0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller. Jetzt hätte ich fast meinen Einsatz verpennt. Ähm, ich bin Chris und ich habe auch hier den...
1: Elgelo, hallo. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Jetzt und bist du wieder Elgelo. Ja, das ist immer tagesformabhängig.
1: Heute fühle ich mich wie ein kleiner, junger Elgelo. Kurzzeitig habe ich mich nämlich heute gewogen. Und äh, ich, ich komme wieder in Bereiche, die... Ja, ich würde noch nicht sagen gut sind, aber man ist sehr positiv gestimmt. Ich habe heute so ein kleines Goal wieder erreicht, nächsten Kilo drunter sozusagen und ähm, es ging jetzt die letzten Wochen sehr schnell und ich muss sagen, ich merke das langsam. Ich merke langsam, wenn dieser Moment eintritt, dass man merkt, man wird schlanker und man wird fitter vor allem. Alles wird ein bisschen stabiler.
0: Das ist auch nice. Glückwunsch. Danke. Sehr mal. gut. Ich, Wie ist es ich, sonst? Abseits des Gewichts.
1: <lacht> Abseits des Gewichts, ähm Boah, das ist also grundsätzlich sehr gut. Alle sind gesund und munter, das ist so der Klassiker, aber ist halt wirklich sehr wichtig. Und es ist wirklich viel zu tun momentan in in meiner Welt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich heiß. Viele, die im Business sind, einige, die gerade zuhören, werden es vielleicht auch schon mitbekommen haben. Im Hintergrund bauen wir gerade ein neues Projekt, das nächstes Jahr live geht. Das wird sicherlich irgendwann halbwegs, zumindest in der Business-Ebene geleakt, ist aber kein Official-Thema. Ähm, irgendwann können wir bestimmt dazu sprechen. Äh, ziemlich nice, weil das richtig geil angelaufen ist. Es macht richtig Bock. Ich habe letzte Woche sehr viele Termine äh, für dieses Projekt gemacht, was äh, nächstes Jahr stattfindet. Und ähm, ich muss sagen, es motiviert mich und es bringt so ein bisschen meine alte Leidenschaft mit also es hat alles natürlich Hardcore mit Gaming und e sport zu tun. Aber es verbindet so die alte und die neue Welt. Auch in der Gaming-Welt gibt es ja mittlerweile alt und neu. Und das macht über Bock, ja ist ja so, ne? also ist ja wirklich so und es macht über Bock und ich freue mich drauf und ja, nebenbei sind wirklich noch, also nebenbei kann man so gar nicht sagen, es sind noch einige andere heiße Projekte am Start und die Vorarbeit leistet man ja erstmal, bevor das Team das meistens umsetzen muss und das ist jetzt gerade so meine Phase, währenddessen ist aber, muss ich auch sagen, im Markt, auch wir merken das, relativ ruhig gerade ist im Verhältnis, also der Juli war nicht der heißeste Monat. Aber nächsten Monat ändert sich das natürlich, weil da ist da Gamescom und alles. Ne? das ist schon.
0: Alle im was Urlaub. Was.
1: Auch das, ja. Boah, wie viele E-Mails ich bekomme mit äh, Dear Sender, punct, punct. Äh, ich, wir sind bis zum 1.8. im Urlaub. Und ich so, Junge, 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 Junge. Crazy. Ja, wäre ich auch gern. Bis bald. Äh, boah, Ende August bin ich im Urlaub. Ja, ich bin nach der Gamescom direkt am Sonntag eine Woche in Urlaub und dann direkt auf der Workation. Oh ja, ich kann über die Workation mittlerweile sprechen. Nice. Äh, Ja, und danach machen wir äh, vier Tage Workation, halte ich fest, in Montenegro. Ähm, Und ähm, was erstmal so random Ort, aber es gibt sogar eine krasse Gaming-Connection dahin, denn in Montenegro gibt es MTW-Taker dem dort der Montenegro-Tower gehört, bekannt als der Tower-Taker in Warcraft 3-Zeiten. Der hat sich dort ein großes Grundstück gekauft und wir werden ihn ähm, täglich mal besuchen, nachdem wir gearbeitet haben. Der ist nämlich nur zwei Kilometer von unserem Hotel, zufälligerweise entfernt. Und es wird richtig nice. Ich freue mich richtig drauf.
0: Mit wie vielen Leuten ähm, fahrt ihr runter?
1: Boah, über 50, Ja, so um die 50 so ungefähr. Also ist schon eine Menge. Äh, gar nicht so einfach, da was zu buchen, wo alle dann auch ins Flugzeug passen und so. Also, war sportlich. Aber hat geklappt mit ein bisschen Nervenaufwand, muss ich sagen. Und ich muss sagen, was ich nicht wusste, und da bin ich vielleicht einfach zu unerfahren, weil ich das noch nie gemacht habe. Wir haben versucht, über Reisebüro und so Gruppenbuchungen zu buchen. Und ich bin ja ich bin ja Fuchs, habe ja verglichen, was die denn wollen für die Flüge und so. Und dann habe ich gesehen, dass die das Doppelte für einen Flug nehmen, wenn die eine Gruppenbuchung machen. Das Doppelte. Da war ich so sauer, da war ich so sauer, dann haben wir das alle selber gemacht. Äh, aber wir haben am Ende jetzt ungelogen immer noch sehr viel Geld ausgegeben, aber nur die Flüge alleine hat uns fast 10.000 Euro gespart. Das ist krass, Mann. Das ist wirklich krass. Äh, ja, dann 10.000 Euro knapp. Und Hotels, auch mit Connection über Taker, der einfach zum Hotel selbst hingeht und dann nochmal andere Preise kriegt als das günstigste im Internet, hat auch nochmal einen krassen Unterschied gemacht. Also, ich muss sagen, ich fühle mich verarscht auf jeden Fall von diesen Gruppenflugbuchungen, weil da steht online überall also hier sparen sie Geld und so und denkst dir so, ja klar, wenn du 50 Fliege, Flüge buchst, wird es ja wohl günstiger sein. Nee, nee, wird, wird einfach stark teurer. Also
0: willst du willst ja auch mit allen zusammenfliegen und so. Ja, ja, das, das ist... Kann man ja ein äh, Premium für nehmen.
1: Alter, das ist ja... <lacht> ja das. Also, Wild, wie geht's dir? Ich habe gesehen, du hattest, äh, du hattest auch ein ereignisreiches Event, weil du warst auf einer Veranstaltung, wo ich noch nie war, aber mal gerne hinwollen würde tatsächlich.
0: Ja, ich war, okay, also ich war kurz da, ne? Ich war ja. am Freitagabend mal kurz auf dem Perukaville. Ähm, war cool. Ist deutlich größer, als ich dachte. Ich habe immer nur die Zahlen gehört. Ich habe auch gar nicht gewusst, was mich erwartet. Ich weiß halt nur, dass wir da waren und, ähm, diese erste Bühne gesehen habe und mir dachte, ja, ist nice. Sieht ja alles ganz geil aus. Und wir dann festgestellt haben, das ist halt, ähm, gar nicht die Hauptbühne. Sondern das ist einfach nur eine Bühne. Und dann hinter so einem Stück Wald gefühlt, ne, äh, so hinter drei Bäumen, ähm, geht es da nochmal deutlich weiter? Das war schon äh, beeindruckend. Also, da haben die sich echt was Gutes hingestellt.
1: Ja, das, also, ich frag mich ja immer, du musst ja vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt wirklich da waren. 200.000 oder so. Die müssen ja irgendwo auch alle unterkommen. Das ist ja, äh, Wacken war ich schon mal. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf Wacken sind, ehrlicherweise, aber das sah schon massivst krass aus. Ich kann mir vorstellen, dass Paruka will mittlerweile ähnlich viel mehr, ich weiß es nicht, Menschen beherbergt. Ähm, also, es ist, wir haben im Vorgespräch kurz so gesprochen. Ich muss sagen, dieses Festival-Erlebnis in Europa, also in den USA gibt es das ja, glaube ich, schon ein bisschen länger, aber in Europa ist wirklich explodiert die letzten 10, 15 Jahre. Und für mich fing das alles mit Tomorrowland an, die das so in den Mainstream richtig big gebracht haben. Und jetzt profitieren aber auch, also die machen alle sicherlich einen guten Job, aber auf jeden Fall profitiert die Festivallandschaft
0: davon. Also Wacken hat so um die 100k Besucher. Und das Perucaville hatte jetzt, glaube ich, geschätzt für dieses Jahr, die Zahlen müssten ja auch jetzt irgendwie da sein oder da kommen, aber ich glaube, es waren so 210.000 bis 230.000 Leute.
1: Alter, was? Wacken war schon crazy voll, Mann. Das, also das Doppelte. Ist schon, das
0: ist geil. <lacht> Musst du auch ja. erstmal machen. Es war auch ja. erstaunlich gut organisiert, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, die, also du hast ganz viele Shuttlebusse natürlich, von Parkplätzen, von Taxilines, von irgendwie Kiss-and-Fly-Lines auch etc., Und du hast beim Rausgehen, haben die auch tatsächlich so, also diese ganze Abreise ganz gut organisiert. Du standest an so am Arsch der Welt, hast auf deinen Shuttle gewartet, aber das ging erstaunlich schnell, weil einfach viele Busse unterwegs waren. Äh, War schon wirklich gut. Natürlich war das Verkehrsnetz nicht für die Abreise ausgelegt, aber ja, ja, aber wo ist das so, ne? Das hast du ja ja. selbst. selbst Kannst du auf ein Konzert gehen in Köln oder so, da kommst du auch nicht weg. Ähm, Das war schon erstaunlich gut. Und die Stimmung war schon ziemlich geil, kann man gar nicht anders sagen.
1: Ah, Mann, ja, ich würde das auch mal gerne mitnehmen. Ich muss sagen, in meiner Bubble. Also B- B2B wie auch B2C, also Freunde wie auch Arbeitskollegen, da waren sehr viele Menschen auf dem es waren Ich weiß nicht, wie es bei euch, also wie es bei dir war, aber es waren wirklich, wirklich, ich hatte das Gefühl, alle sind irgendwie auf dem Will Paruk- Alle. Aber ja. Ist ja auch nah. Ja, das stimmt wohl. Das ist ja auch von mir und von dir ist das ja, ich weiß nicht, also von mir ist das ja keine Ahnung, eine Stunde maximal. Wenn ja, dreiviertel
0: Stunde von hier. Ja. Plus. Parkplatzschlange, aber auch schon auf der Anreise, aber ansonsten ist es halt äh, nicht weit.
1: Ja, sehr nice. Ja, und sonst, sonst, wie war die Woche abseits von Parukaville? Ist gut.
0: Kann ich jetzt hier nicht so teasen wie du, ähm, aber wir haben viele viele Sachen in der Pipeline, ähm, die announcen wir dann, wenn es soweit ist.
1: Dann lass uns doch gerne mal zu einer Person kommen, die schon ganz viel announced hat und ganz schön viel in sehr kurzer Zeit geschaffen hat. Sicherlich nicht ganz alleine. Alex, schön, dass du da bist. Äh, Geschäftsführer und Gründer, beides würde ich sagen. Du bist auch Geschäftsführer, nicht nur Gründer von Nifta, oder?
2: Erstmal grüße euch und danke für die Einladung. (lacht) Ähm, Aktuell in der Tat nur Gründer, ähm, weil ich damals die Firma während meinem Vollzeitjob gegründet habe und da war das mit dem Geschäftsführer nicht möglich, aber jetzt, wenn wir in die GmbH informieren dieses Jahr, dann wird es auch Geschäftsführer und Gründer sein. Oh, spannend, stimmt, davon hast du mir natürlich
1: auch erzählt. Chris, die sind noch nicht mal eine GmbH und ich will jetzt hier nicht super Deep Dive machen, also machen wir gleich. Stell dich bitte doch nochmal ganz kurz vor, wer bist du denn genau, was hast du denn vorher so gemacht und... Und weil das, ich könnte direkt reingehen, voll rein. Aber ja, ja. <lacht> Alex, erzähl mal, hi, schön.
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, genau, kurz zu mir. Ich bin Alex, 27 Jahre jung, ähm, habe vor NIFTA oder bin Gründer von NIFTA. Und vielleicht, es hat eine längere Vergangenheit im E-Sports, war früher aktiver League of Legends Spieler, so 2013 rum, ich glaube, Season 1 angefangen. Und dann hat mich das Spiel so ein bisschen gecatcht, was so Fluch und Singen zugleich eigentlich. Und habe mich dann da ein bisschen reingefuchst da dann irgendwann mit dem Abi aufgehört. Damals war halt die Szene noch nicht so groß. ne Wenn du heute vergleichst, was da im E-Sports drinsteckt, damals waren wir froh, wenn wir bei einem Turnier 50 Euro gewonnen haben und <lacht> hatte dann halt Schule doch Priorität, hab dann meinen Bachelor in Elektrotechnik gemacht und währenddessen schon mit Christoph, also dem Mitgründer von Nifte auch, eine E-Sports-Organisation gegründet, Team Riverside damals, habe dann dort wieder aktiv League of Legends gezockt im Team, war sehr, sehr schöne und coole Zeit, sind durch Deutschland, in Wien waren wir auf dem Turnier und da ein bisschen rumgereist, gerade im League of Legends-Bereich und ja, danach meinem Bachelor habe ich angefangen, als Projektmanager zu arbeiten, die Organisation haben wir dann leider auch ähm, zugrunde gelegt, weil es einfach zeitlich, wir waren Zwei-Mann-Show, Christoph hat seinen Master in Informatik gemacht und Bachelor, ich habe dann Vollzeit gearbeitet und ja, dann kam irgendwann mal die schöne Idee, ähm, lass mal was Neues gründen, kam ein Kumpel zu mir, das weiß ich noch. Die Idee kam in der Tat nicht hundertprozentig von mir. Ich hatte das Ziel, immer selbstständig zu werden, gerade im Bereich ähm, Online-Unternehmen, einfach diese Vision hoffentlich mal von überall aus auf der Welt arbeiten zu können und nicht äh, lokal fixiert zu sein. Und dann hatte ich halt, oh Gott, rumgeschrieben. Ich habe irgendwelche Unternehmen Gründer angeschrieben auf Instagram. Hey, könnt ihr mir Tipps geben? Und dann mit einem habe ich mich dann connected, Der war richtig cool, haben wir uns auch getroffen. Und er meinte, hey, ihr feiert doch Gaming, weil ich meine Geschichte erzählt habe. Macht doch einfach eine eigene gaming Trend Und ich dachte, oh, das ist es eigentlich. Also ich zocke mein Leben gern ich wusste, ich will es nicht allein machen, ich wusste, Christoph ist so, wir kennen uns seit der Grundschule in der Tat, haben zehn Jahre zusammen im Mannschaftssport in der Mannschaft gespielt und wusste, er ist so die einzige Person, mit der ich das starten kann, gerade auf Vertrauensbasis, gerade wenn es so ums Thema Investment geht, ähm, Geld und dann wussten wir, wir vertrauen uns gegenseitig und ja, 2019 habe ich ihn dann gefragt, hey, hast du Bock? Er hat zuvor gesagt, ja, klingt geil, machen wir und dann 2020 ging es dann los mit dem ganzen Notar-Thema, nachdem wir den Rest alles mit Name, Branding überlegt. Da haben wir drei, drei Monate ähm, gebrainstormt. Ich habe hier noch auf meinem Whiteboard vor mir die alten Brainstorm-Daten von 2019, wo unser erster Name A&C war für Alex und Christoph. Wir sind froh, dass wir Nifte heißen. Und ja, dann 2020, 17. Juli, haben wir dann gestartet und sind mit einer Gaming-Maus auf den Markt gegangen.
1: Mit mit, mit einer Gaming-Maus seid ihr an, an den Markt gegangen?
2: Genau, genau. Damals mit der NIF 20. Ja, Nif für Nifter, 20 fürs Jahr 2020 äh, war eine RGB-Maus mit Honeycomb-Muster. War halt gerade so der Trend. Es musste halt fancy aussehen. Natürlich auch für uns sehr, sehr wichtig. Wir kommen aus dem Esports. Wir wollten das Ganze auch Esports Performance-driven machen bezogen auf Qualität und Leistung, dass einfach die Performance stimmt. Weil unsere Vision war, dass auch irgendwann viele Pro-Player damit hoffentlich spielen mit unserem Equipment. Aber es musste natürlich gerade für die Community RGB. Kennt man ja in der Gaming-Szene, bringt mehr FPS. Und <lacht> <lacht> damals auch so unser Gedanke, dass es halt dann sehr, sehr geil ist, gerade fürs Marketing ein bisschen mehr hermacht als eine Maus ohne RGB. Und dann sind wir damit gestartet, in der Tat mit der Maus zuerst. Da habe ich direkt eine Frage an dich. Ja.
0: Wenn ihr mit der Idee losgeht und sagt, okay, wir machen jetzt eine Maus, ne? läuft das so wie mit Stühlen, gibt es diese eine Fabrik in China, die eigentlich alle Stühle macht? Oder habt ihr auch wirklich noch einen Designprozess gemacht, selber irgendwelche Modelle gebaut und dann wirklich Molds kreiert? Oder habt ihr wirklich einfach, also in Anführungsstrichen einfach, einen ja. Manufacturer gefunden, der einfach genau das macht, was ihr gerade gebraucht habt und seid dann da aufgesprungen?
2: Also es war schon ein Pain. Wir hatten ja, wir hatten ja keine Vorkenntnisse. Wir wussten, was ist gut, was ist schlecht. Gerade so, wenn wir viele Reviews geguckt haben, was so, so der aktuelle Stand der Technik, äh, war ja natürlich schon wichtig, dass wir da diese Vorkenntnisse haben. Aber wie produzieren wir eine Maus? Absolut keinen Plan gehabt. Wir dachten so, man sieht es halt gerade zum Online-Unternehmen. Die Leute gehen irgendwo auf chinesische Plattformen, shoppen dort ein, verkaufen es weiter. Wir dachten, das ist so der Way to go. Und sind damit halt, haben wir gemerkt, nee, können wir nicht machen, weil die Qualität bodenlos war. Und dann bin ich hingegangen auf Social Media, habe ich 5000 Profile circa angeguckt, über drei, vier Wochen. Und habe nach einer Fabrik gesucht, weil ich wusste, über chinesische Plattformen ist nicht der Way to go. Und habe dann über verschiedene andere CEOs geguckt, mit wem sind die vernetzt. Und habe dann irgendwann den Lucky Punch gemacht, eine Ansprechpartnerin zu finden. Und da ist es so, also mit einer eigenen Mode sind wir nicht gestartet. Das geht nicht, das kannst du finanziell nicht stemmen als Startup. Ich meine, damals, Christoph hat einen Master gemacht, ich hatte schon gearbeitet, da war halt das Budget auch überschaubar mit einer eigenen Mold, da bist du schnell mal im sechsstelligen bereich und da ist uns natürlich das Risiko auch zu hoch. Wir haben das dann so gemacht, wir haben eine Fabrik gesucht, die selbst Entwickler natürlich haben, jede Fabrik hat selber eigene Entwickler und geben halt dann ein Modell für einen offenen Markt und wir hatten das Glück, dass sie gerade ein neues Modell entwickelt haben, was wir dann sehr, sehr ansprechend fanden, gerade die NIF20, waren wir auch der erste Kunde und was dann wir natürlich machen, klar, die haben dann die Mold, die Shell von der Maus, aber wir haben dann konfiguriert, was wollen wir drin haben. Wir haben spezielles Kabel genommen, Paracord-Kabel. Wir haben PTFE-Skates, also spezielle Mausfüße nochmal, die besser sind als der Standard. Haben gesagt, wir wollen den und den Sensor drin haben, was zu dem Zeitpunkt der beste offene Sensor auf dem Markt war. Und das ist dann schon unsere Freiheit, äh, Freiheit, die wir bei der Maus gestaltet haben. Aber in dem Fall war es so, dass die Hülle von der Fabrik, von deren Entwickler kam.
1: Sag mal, eine Frage, die mich natürlich und vielleicht auch einige da draußen interessiert. Wie... Geht man vor, wenn man einen chinesischen Fabrik, also einen, einen Supplier sucht, der, der für dich baut? Wie Seid ihr auf Google gegangen, habt gesagt, so, jetzt äh, chinesische Fabrik, Mäuse oder wie, wie läuft das ab?
2: Es ist möglich. Es gibt Zeiten, die speziell für Business vorgesehen sind, ähm, aber da ist natürlich auch viel Schlechtes dabei. Ähm, klar, es gibt Low-Budget-Brands, es gibt äh, High-Budget-Brands. Wir wussten direkt, wir wollen nicht in dieses Low-Budget, wir wollen für Qualität stehen. Dass Der Name NIFT, dass die Leute mit Performance und Qualität verbinden. Und ja, bei mir war es dann, ich bin über LinkedIn, Twitter, Facebook, äh, sonst was, habe ich Gründer von anderen Brands gesucht, bei denen ich weiß, die machen was Cooles, die haben eine geile Qualität. Und bin da die Kontaktliste und die Follower durchgegangen. Und dann habe ich mir insgesamt 5000 Profile oder 6000 angeguckt und habe dann die Verbindung geguckt. Dann halt, wenn irgendwas drinsteht, Manufacturer oder in dem und dem Bereich tätig und habe dann die blind angeschrieben. Also ich habe bestimmt ein paar 100, 200 Leute angeschrieben. Muss auch sagen, ich hatte sehr, sehr viel Glück gehabt dass ich direkt unter den ersten fünf, also der erste hat uns gescampt, <lacht> da haben wir äh, <lacht> Produkte, Pro, äh, Testprodukte nie erhalten, der zweite, da haben wir das und das bestellt und dann kam, also als Sample, dass wir diese Golden Samples, dass wir erstmal selbst testen können, dann kam irgendwas anderes, da hatten wir teilweise Mäuse bestellt, Headsets kamen bei uns an, also es ist schon tricky, es ist nicht ganz ohne und es wie gesagt, mit der einen Mausfabrik arbeiten wir heute noch zusammen Mit der haben wir dann auch äh, unsere zweite Maus, die NF22, unsere erste Wireless-Maus, gelauncht. Aber das war damals so der Way to Go, wie wir angefangen haben. Es gibt natürlich bessere Lösungen. Im Best-Case hast du Kontakte vor Ort, äh, die dort vielleicht Leute kennen oder einfach schon ein cooles Netzwerk. Aber wir sind ja, wir haben ja mit Null gestartet. Ja, aber was ich daran
1: daran feiere, ist ja, man legt einfach los und versucht eine Lösung zu finden. Und manchmal hat man eben nicht das Netzwerk und kennt schon tausend Leute, die vielleicht noch den anderen kennen, der euch irgendwie connecten kann. Aber es zeigt ja, dass es schon noch möglich ist, auch über Umwege, aber äh, fünf, sechstausend Profile später vielleicht den richtigen Kontakt zu haben, mit dem man auch drei Jahre später noch zusammenarbeitet.
2: Definitiv. Es ist halt dieses Durchhaltevermögen, wie du es immer hast. Ich meine, hätte ich bei bei dem direkt nach dem ersten weil er uns gescammt hat, aufgehört, dann gäbe es uns jetzt heute nicht mehr.
1: Das, ähm, ja, stimmt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ähm, ja, finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Wir, wir sliden ja jetzt so ganz langsam bei euch rein, denn was, ich glaube, euch ähm, von oder wa- was euch halt auch besonders macht, ihr habt es wirklich geschafft, ein Gaming-Produkt in einem Markt, der schon wirklich hart umkämpft ist, also wirklich hart umkämpft ist, da ist ja, da gibt es so viele Brands, ja. ein Produkt zu bauen äh, über und über Social Media organisch so extrem, ähm, Wachstum zu bekommen, das ohne das große Geld. Und äh, man hört es immer mal wieder. Ne? Es gibt immer wieder diese Success Stories, aber ich finde, das mit dem Produkt hinzubekommen, sehr, sehr schwierig. Ähm, aber erzählt doch mal selber, denn ihr seid für mich seid ihr die TikTok Könige äh, im <lacht> Peripheral Game im Raum Dach. Äh, warum seid ihr das?
2: Ja, ähm, gerne. Also ich denke mal, was da interessant ist, ist auch eigentlich der Weg zu TikTok, weil gerade TikTok ähm, ich meine, das Jugendwort war damals so was von heute und das Cringe, ähm, weil es halt eigentlich eine Tanzplattform war. Aber das Ganze fing so an, wir hatten es damals, April hatten wir es getestet mit einem anderen Namen, einfach so im Gangbereich, haben wir Setups gezeigt, hat aber nicht funktioniert. Wir wollten da halt so vorab schon mal, bevor wir gelauncht haben, ein bisschen Follow aufbauen. Und dann haben wir es sein lassen, weil Christoph und ich, wir waren beide ähm, nicht wirklich Social-Media-affin und äh, Kamera-Fans. Und auch bei unseren privaten Instagram-Profilen hast du, glaube ich, in sieben Jahren nicht einmal eine Story von einem Selfie gesehen. Und dann war es aber so, Nifter gestartet und ja, wir hatten natürlich ein schönes Ego gehabt, dachten, ja, die erste Charge, in zwei Monaten ist es alles wegverkauft, dann können wir nochmal bestellen, äh, alles nochmal ein bisschen verbessern. Ja, äh, Pusteblume, die, den ersten Sale hatten wir nach drei Wochen. Ich glaube, in den ersten Monaten, in den ersten zwei, drei Monaten hatten wir zehn Verkäufe, und das, das war ein Pain, also du hast da ordentlich investiert, hast hohe Erwartungen, weil klar, das Ziel ist natürlich auch, wenn er, als er mit dem Studium fertig war, dass wir es Vollzeit machen, dass ich äh, meinen Job natürlich an den Nagel hängen kann, weil ich gerne im Gaming Vollzeit arbeiten möchte. Und dann war das erstmal so ein Schlag ins Gesicht, weil wir hatten keine Ahnung, wir wussten nicht, was wir machen sollen. Gerade so Facebook hatten wir dann gestartet, hatten damals 1.000 Euro Werbebudget, 1.000 Euro Umsatz gemacht, Minusgeschäft Und gerade, was wir dann auch gemerkt haben, die Facebook-Community, es gibt nichts, was mehr toxisch ist im Bereich Gaming-Markt, weil grundlos, es wird alles schlecht geredet. Dann, gerade die Leute, klar, ich verstehe es auch, weiß sie sind skeptisch, gerade, äh, muss man sagen, während der Pandemie kamen viele Brands, viele neue Unternehmen, die einfach versucht haben, ähm, irgendwas ähm, zu verkaufen, hauptsache Geld zu machen. Und, beschäftigen sich aber auch nicht mit dem Produkt. Das ist einfach so der erste Eindruck, nee, mag ich nicht, will ich nicht. Und ja, und dann hatten wir aber das Problem, wir hatten bei uns einiges im Keller. Wir haben das damals so Cinderella-Story aus der Garage bei mir rausgebaut, aus dem Keller, Ähm, haben uns da getroffen und äh, fleißig am Laptop gearbeitet und wir haben es aber nicht verkauft. Und dann kamen wir irgendwann mal auf die Idee, hey, lass uns mal eine Challenge machen, so wie es jetzt funktioniert, funktioniert es nicht, lass mal TikTok machen. Wir haben beide, wir hatten eine geile Story vorher gehabt mit dem e sports und dran. Das ist halt fürs Gaming ein cooler Trust-Faktor, dass die Leute wissen hier, wir haben viel mit Pro-Playern schon zu tun gehabt. Ich war selbst Amateur-Pro-Player gewesen. Und dann haben wir eine TikTok über unsere Story gemacht. Ich weiß noch, Christoph hatte das erste Video gepostet, beide auf einem separaten Account. Ich war unterwegs gewesen und wir haben uns immer geschrieben, wenn wir einen Sale hatten, immer so Sale geschrieben, halt alle drei Wochen vor äh, super gefreut. Und dann war ich unterwegs und Christoph schreibt mir auf einmal, ich gucke aufs Handy, zehn Nachrichten, alter Alex, TikTok ging viral, äh, gebt dir das äh, schon 10.000 Aufrufe? Ich habe schon äh, 500 Follower und dann kam auf einmal fünf Nachrichten in Folge, Sale, Sale, Sale. Und ich dachte so, alter, der, der veräppelt mich nur. Und ich gucke aufs Handy und dann sehe ich, da äh, Christoph, 5.000 Follower auf seinem Profil, 150.000 Aufrufe, sieben Verkäufe innerhalb von äh, zwei, drei Stunden. Und ich dachte so, ich konnte es nicht glauben, weil es war dann halt, wir haben an dem Abend fast so viel verkauft, wie in den ersten drei Monaten zusammen. Und das Video hatte dann 230.000 Aufrufe, 10.000 Follower und die Kommentare waren voll vom positiven Feedback. So oh, richtig geil, richtig coole Story und das war für uns, wir haben gesagt, let's go, let's do it.
1: Alex, jetzt habe ich dich äh, schon, ich wollte dich erst sprechen lassen, jetzt habe ich dich komplett äh, entfesselt. Ganz kurz nochmal, super, mega, danke dir, äh, äh, sehr, sehr geil und da kommt ja sicherlich noch mehr, aber nochmal ganz kurz zurück, du hast gesagt, ihr habt da ähm, viel investiert zu eurem damaligen Zeitpunkt, der eine gerade frisch aus dem Studium, der andere, glaube ich, dann du, dann im Projektmanagement, glaube ich, angefangen. Ja. A, was heißt das, was habt ihr was habt ihr investiert und ähm, lass uns, sage ich, auch nochmal über diese äh, psychologische Komponente sprechen, weil was macht das mit einem, wenn man zwei, drei Monate äh, sieben Produkte oder so verkauft, ne? ja. Um,
2: yeah. Also investiert, wir haben es durchgezogen, dass wir nie hundertprozentig über Zahlen sprechen. Ähm, Viele denken, dass es günstig ist. Wir haben beide auf jeden Fall einen äh, guten fünfstelligen Betrag investiert.
0: Ähm,
2: Das war für mich stemmbarer, weil ich vorher schon drei Jahre gearbeitet habe, Vollzeit als Ingenieur ähm, bei einem Großkonzern und für Christoph Klar als Student. ähm, War das auch noch stemmbar, weil wir beide sehr, sehr sparsam sind. Also auch jetzt, wir sind schon ziemlich Geizhälse, gucken auch auf jeden Penny, aber ja, das war damals so der Way to go, es war halt, am Anfang war es schwierig, klar, die Leute, gerade bei meiner Arbeit, ähm, da wurdest du halt belacht auch, Ähm, gerade die gesagt, ja, wie wollt ihr euch durchsetzen, auch natürlich Familie, gerade meine Mutter, die ist eine ähm, eher ängstliche Person und so mit Thema Selbstständigkeit hat es nicht so viel am Hut. Mein Bruder hat es vorgemacht, der hat sich als Finanzberater selbstständig gemacht und hat es auch mitbekommen. Und es ist halt, wenn du gerade so branchenfern bist, du hörst halt viel skeptische Kommentare am Anfang auch. Klar, auch viel Positives, die gesagt haben, oh, ich gönne euch und mach's auf jeden Fall. Aber klar, wenn du die großen Konzerne hast, wie willst du damit mithalten als kleiner Fisch, wenn du dann ins Haifischbecken reinspringst? Und ja, und dann. Klar, das nimmst du natürlich, lässt dich nicht kalt, aber du hast trotzdem deine Vision gehabt. Aber dann halt, wenn die sieben Bestellungen innerhalb von drei Monaten kommen, das ist, ähm, es macht dich fertig mental. Weil deine Vision ist eigentlich, deinen Job zu verlassen, es Vollzeit zu machen. Aber wie willst du äh, zwei Gründer ernähren mit, was war es, 150 Euro oder 300 Euro Monatsumsatz? Bleibt nicht viel dabei übrig, äh, zum Essen Miete, zahlen oder sonst was. Und das war schon tough. Es war richtig hart, auf diesen Boden der Tatsachen zurückzukommen, dass es doch nicht so schnell geht. Du siehst so zwar diese Success-Stories von anderen Brands, die halt, ja, die halt Vorkenntnisse haben, ordentlich reinbuttern. Ich meine, aber natürlich auch, weißt du, wenn die auch eine Million investieren und eine Million Umsatz machen, das ist dann auch kein Erfolg. Die haben zwar den Umsatz, aber da bleibt auch nicht übr- äh, nichts übrig. Es ist um. auch
0: total schwierig, ne sich immer mit den Leuten zu vergleichen, weil du musst einfach mal schauen, wie viel es auch nicht schaffen. ja Also du kannst natürlich dir deine, die Marktführer raussuchen und sagen, ja, aber warum? Razer verkauft ja auch Mäuse. Ähm, die haben auch einen anderen Market Share mittlerweile ne und ich glaube, Peripherals ist ja wirklich hart umkämpft. Ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht zu Themen, die du angesprochen hast und ich baller jetzt einfach mal raus. Hau raus. Ähm, ich glaube, so dieses Risiko, das musst du eingehen, weil wenn wir mal ehrlich sind, ganz oft wird das auch ein bisschen überschätzt, weil... Was hast du zu verlieren? Du hast irgendwie einen vernünftigen Job. Ähm, Ich verstehe natürlich, dass du ein Risiko eingehst und ihr wollt das alle Vollzeit machen. Das ist ja auch gut so. Aber tendenziell kannst du es ja ausprobieren. Und das Schlimmste, was passiert ist, ähm, du kriegst halt einen Rückschlag. Also du schaffst das halt irgendwie nicht. Aber solange du ja noch irgendwie auf dem dem Boden wieder landest oder solange du zur Not, weiß ich nicht, im Keller deiner Mutter schlafen kannst oder irgendwie, (lacht) weißt du? Also ich glaube, das Risiko ist immer ein anderes, als wenn du... Ich hatte das mal, und die Story kann ich dazu erzählen. Ich hatte, bevor ich damals in den E-Sports bin, habe ich auch gedacht: Boah, was, wenn das nicht klappt? Ich habe ja eigentlich ein ganz gutes Standing in einem ganz anderen Bereich. Und das, ne, bis wir dann irgendwie auch so Coaches immer gesagt haben: So, aber das Risiko ist eigentlich minimal. Also was hast du zu verlieren? Was ja. ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Das Schlimmste wäre halt gewesen, so, ich hätte ein Problem mit meinem Ego gehabt. Ne? Also, es ging, ich hätte jetzt nicht das Problem gehabt, dass ich nichts mehr zu essen habe oder so, sondern es wäre eher so: Ah, ich hatte, glaube ich, eher so diese, dieses Problem mit dem Scheitern. Mhm. Was ist aber natürlich. Die andere Seite ist, und das hast du ja auch so mal ganz schön irgendwie jetzt beleuchtet, ganz oft hast du ja, ah, ich habe eine Idee für ein Produkt, das ist total geil, das wird funktionieren und man überschätzt auch gleichzeitig halt den Markt, ne? Ja. weil es sitzt da halt, in der Regel sitzen dann Leute nicht und warten auf noch eine Maus, ne? also das ist halt so, du hast halt immer so, hey, wir haben ein geiles Produkt und du bist natürlich als Gründer überzeugt, musst du ja auch sein, aber es ist halt in der Regel nicht so, dass wenn du die Community nicht hast, das dass ist. die Leute dann Produkte sofort abkaufen weil einfach niemand weiß, dass du da bist. Deswegen reden wir hier ganz oft jetzt über die Creator-Economy und nicht mehr Go-To-Market, sondern Go-To-Community, dass du dir zuerst deine Community baust und dann in die Community verkaufst und von da aus irgendwie erweiterst. Deswegen funktionieren diese Cases auch in der Regel sehr gut. Und ich glaube, so das Letzte, ähm, du hast gesagt, du bist sparsam. Ich glaube, als Gründer, das ist immer der, das Ding, das kommt auch immer wieder, wenn ich irgendwie in Gesprächen sitze, ist, du hast als Gründer halt irgendwie einen Dollar, musst dir fünfmal überlegen, wo du den hinsteckst. Und du hast halt eine Minute Zeit. Du musst dir auch fünfmal überlegen, wo du dir investierst. Und das ist halt wiederkehrend. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut, sparsam zu sein.
2: Definitiv. Also ich denke, man sollte auf jeden Fall sparsam sein im privaten Leben, gerade als Gründer am Anfang. Ähm, Bei NIFTA gebe ich gern Geld aus für neue Produkte, weil es natürlich ein geiles Gefühl ist, wenn man sieht, wie man wächst. Aber es ist natürlich dann auch nochmal ein Bremser, wenn dann das Geld weg ist, weil klar, was viele vergessen, ähm, ich habe so das Gefühl teilweise, dass Leute sich dieses ganze Thema Business zu so einfach vorstellen, aber auch wir müssen Steuern zahlen, wir haben enorm hohe Kosten, Fixkosten, ähm, jetzt mittlerweile, klar, haben wir auch ein paar Mitarbeiter, mini die die wollen ihr Geld haben, dann äh, ein Büro haben wir jetzt mittlerweile und dann natürlich, wir müssen Forecast, wir müssen neue Ware finanzieren können. Und das ist natürlich dann nicht ganz einfach. Dann hast du auch noch Marketingkosten, ähm, da, weil wie du gesagt hast, du musst irgendwie die Leute an den Mann bringen. Ähm, das Thema ist auch gerade bei Mäusen sehr, sehr schwierig, weil ich meine, wann kaufst du dir eine neue Maus? Entweder musst du sie so, so krass finden, Mausenthusiast sein oder du wartest bis deine Alte kaputt ist oder alt genug ist. Und das hat natürlich diese ganze Zielgruppe was wir vorher nicht so bedacht hatten. Wir dachten, ja, wir finden die Maus cool, äh, finden wir optisch geil, hat eine geile Technik. Ich habe damit super gern gespielt, auch selbst privat. Also natürlich, wir benutzen die Produkte bei uns ähm, alle. Wir testen die vorher alle. Ich glaube, ich habe es auch lange Zeit getestet. Ich habe das allererste Modell bekommen und habe es anderthalb Jahre gespielt, bis wir unsere Wireless-Maus hatten. Und selbst da teste ich noch die erste Version. Also nur weil ich jetzt viele Produkte habe, die im Keller wechsle ich nicht permanent. Bei mir ist auch dieses Thema einfach wichtig. Wir stehen gerade mit TikTok, wenn wir, denke ich, noch dazu kommen, mit unserem Gesicht für die Name, für die Brand. Und da will ich natürlich keinen Humbug oder Schwachsinn erzählen, weil wir wollen uns natürlich auch etablieren in dem ganzen Bereich und wollen, dass die Leute sagen, hey, Lifter kenne ich irgendwoher, die haben geiles Zeug.
0: Das dauert halt, ne? Das geht halt nur über ja. Zeit. Und ich gucke mir meine Maus gerade an, ich spiele noch eine Razer-Maus, die spiele ich aber auch, eigentlich, weil ich sie habe. Ne? Und ja. das, wie du gesagt hast, ich glaube auch, wenn man sich überlegt, ihr habt dann über Sensoren gesprochen und über die verschiedenen Kabel und ne, was ihr noch so eingebaut habt. Ja. Das ist cool, das ist wahrscheinlich schwierig zu kommunizieren. Und dann fragt man sich immer so, ey, warum interessiert mich das? Und ist das jetzt ein Value-Add, der dafür sorgt, dass ich mir eine neue Maus kaufe? Oder ne wie schaffst du es dann, in meinem Consideration-Set zu sein, wenn ich eine neue brauche? Und ich glaube, ja. die, die ersten Namen, du hast ja immer so Steel Series im Kopf, du hast halt Razer im Kopf, weil die auch irgendwie diese Marketingbudgets schieben ohne Ende. Mhm, so, das ist halt auch nochmal schwierig, glaube ich. Ne? Und dann hast du ja gesehen, Fanatic mit ähm, mit ihren eigenen Mäusen, also die sich ja halt dann Funk irgendwie dazu dazugekauft haben und jetzt ja. eigenes Equipment machen und so. Also das ist halt, jeder wollte da mal irgendwie rein, weil es da was zu holen gibt und weil die Margen halt nett sind. Aber du mhm. musst halt nicht, desto trotz brauchst du ein gewisses Volumen und du ja. musst halt einfach auch die Audience haben. ne Darf ich einfach mal doof fragen, was schiebt ihr denn momentan so an Volumen? Also was wir müssen jetzt gar nicht über Umsätze oder so sprechen, großartig, aber was verkaufen wir so zurzeit?
2: Also klar, jetzt haben wir so ein bisschen, gut, Sommerloch noch nicht mal, äh, weil ich würde noch sagen, ein bisschen im Wachstum, ähm, jetzt übers Wochenende, ich war jetzt heute Morgen noch im Office, haben jetzt 300 Bestellungen, die wir jetzt heute verpacken, unser Team, das ist ordentlich, also es ist, aber hier muss man auch sagen, weil wir jetzt auch viel über Mäuse gesprochen haben, 80 bis 85 Prozent oder 90 Prozent sind bei uns Mauspads das Mauspad ist unser Business, was wir auch nicht so eigentlich am Anfang einkalkuliert hatten und jetzt gerade, wir haben ein neues Keyboard gelauncht, was sehr, sehr gut ankommt, also wirklich, da haben wir auch uns sehr viel Mühe gegeben mit der Fabrik, haben das, es ist quasi schon ein moddedes Keyboard, also gerade Pre-Loop-Switches, das heißt, sie sind eingefettet, dass der Sound besser ist, es ist ein Schaumstoff unten drin, eine Silikonschicht, deutsches Layout und da haben wir sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass es ist halt wirklich geil ist, weil die Leute sprechen auch drüber, wenn die Leute was feiern, gerade im Gaming, wenn die Revue was feiern, dann spricht man drüber und es ist dann auch Mundpropaganda, kostenloses Marketing und ja, bei so einem Schnitt haben wir derzeit täglich ähm, 100 Bestellungen, klar jetzt über Ostern waren es dann teilweise 250 am Tag, was uns natürlich sehr, sehr freut, jetzt Black Friday, Freuen wir uns, aber uns kraust so ein bisschen, weil ich weiß noch nicht, wo wir die Kapazitäten hernehmen, alles verpacken zu wollen. Ähm, da wäre natürlich schon Bern stark, auch immer gerade am Tag von Black Friday, die vierstelligen Bestellungen zu knacken.
1: Aber ihr seid ja auch noch im Prinzip nichts anderes als immer natürlich immer noch ein Startup, aber auch ein Familienunternehmen ein Stück weit, oder? Wenn ich das, wer, wer hilft denn so drumherum? Also ich habe ja. das Gefühl, du, ihr packt ja auch noch alle selber an, oder?
2: Also genau, genau. Also in der Tat, wir sind eigentlich. Fast 100% Familie. Ähm, Christoph und ich, wir kennen uns seit der Grundschule. Jetzt äh, meine Freundin arbeitet bei uns Vollzeit, äh, studiert noch nebenher, die macht den Kundensupport und hat beim Verpacken geholfen, was natürlich für uns sehr, sehr cool ist. Auch dieses Thema Vertrauen, du vertraust den Leuten eher. Ähm, dann meine Mutter äh, arbeitet bei uns und hilft da aus. Also das ist auch was für mich so eine Herzenssache war, was mich sehr, sehr gefreut hat. Ähm, quasi so ähm, die Familie... Anstellen zu können, dass sie vielleicht sagen kann, sie arbeitet in der Arztpraxis und noch im Krankenhaus, aber dass sie, wenn sie da keine Lust mehr hat, dann bei uns unterkommt und das ist das, was mich natürlich auch in persönlicher Ebene glücklich macht, also auch schön und gut, dass NIFTA gut läuft, aber es gibt auch diese persönlichen Sachen, die dich so antreiben, jetzt ein, ein alter Faustballkollege aus dem Sport, also den Sport, den Christoph und ich machen, ist Faustball, ähm, den kennen wir, der arbeitet jetzt bei uns aktuell als Minijobler und jetzt wieder in der Tat bei uns eine Ausbildung anfangen zum 1.9. und es ist halt wirklich alles sehr, sehr familiär. Der Partner von meiner Mutter hilft uns aus, immer hier und da, beim Verpacken vor allem. Also gerade, die haben uns an Black Friday, weil Christoph und ich waren letztes Jahr so clever, auf ein Bootcamp zu gehen, das Wochenende über Black Friday wegzugehen. <lacht> äh, machen wir dieses Jahr nimmer, aber die haben ordentlich Gas gegeben, uns da ordentlich aus der Tinte geholt, das ganze Wochenende. Und das freut uns natürlich auch. Und dann Christophs Eltern äh, kommen vorbei, wenn nur der Mann ist zum Verpacken, sein Bruder, äh, mein Bruder hat schon geholfen, gerade Containerentladungen, Wir hatten jetzt... Oh, ein Container, zwei Container, Schiffskontainer kamen an, vielleicht wenn wir gerade bei diesem Thema Familie helfen sind, ähm, unsere erste Lieferung waren 16 Kartons, ähm, haben wir ein schönes Bild im Hof gemacht und wir vor den 16 Kartons stehen, jetzt kamen zwei Schiffscontainer an mit Mauspads und Kartonagen, 30 Tonnen, 1400 äh, Pakete, ähm, insgesamt ich glaube es waren 15.000 Mauspads in XXL und XXXL und da ist auch der Punkt, wo wir dieses Thema Spaß haben, wir fragen dann im Freundeskreis, hey, habt ihr Bock, anstatt irgendwelche Helfer zu organisieren, die wir jetzt irgendwie bezahlt kaufen, weil wir jetzt so kleine Sparfüchse sind. Mein Rücken hat es mir nicht gedankt, also ich habe gelernt für die nächste Lieferung, dass wir da uns wahrscheinlich ein paar Helfer organisieren werden, aber ja, auch hier, da packt jeder mit an, Freunde, Familie, die feiern das so sehr, natürlich auch, gerade, die haben alles mitbekommen, ich hatte jetzt Samstag haben wir uns bei uns zum Grillen getroffen mit meinen alten Arbeitskollegen, Kommilitonen, die ich von der Uni kann. Die kann das, ich bin da halt morgens, wir haben immer Mittagspaziergang gemacht beim Mittagessen, haben gesagt, hey, übrigens, ich mache mich jetzt selbstständig, das mit E-Sports-Organisation mache ich nicht mehr, ich will jetzt eine gaming friend machen. Haben wir uns gerade am Samstag unterhalten, die haben da gelacht, die haben gesagt, was willst du da machen? Äh, da gibt's doch schon genug. Und ich habe gesagt, nee, doch, ich mache das, ich habe da Bock drauf, das ist mein Hobby und die haben alles mitbekommen, die haben auch mitbekommen, wie schlecht war und dann bin ich, mein Büro ist zwei Minuten Fußweg von mir weg, Ähm, waren wir alle zu acht in meinem Büro und dann standen die da und so, Alex Respekt an euch, ich weiß noch damals, da haben wir noch gelacht, aber jetzt ich ziehe meinen Hut vor euch, was ihr da geschafft habt und es ist klar, das geht bei mir runter wie Wasser (lacht) es es, äh, tut richtig gut für die Seele, gerade natürlich wenn es auch Freunde sind, das bedeutet mir dann nochmal mehr, wenn ihr das respektieren und feiern, was wir machen und so supporten und das ist dann schon so ein, ein sehr, sehr cooles Gefühl.
1: Ich glaube mal, ich also ich sehe natürlich die ein oder andere Parallele, die ich damals auch hatte, weil ich ja auch sehr viele Familien- und Freundesmitglieder hatte, die geholfen haben oder auch teilweise hier bei uns arbeiten, nach wie vor. Ähm, ist natürlich, ein also wie du schon sagst, neben dem Business Case auch auf persönlicher Ebene ein, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Ähm, und Du hast das vorhin schon so ein bisschen ähm, angestoßen, dass ihr über TikTok dann die Challenges gemacht habt, irgendwie 230.000 mhm. Klicks hattet. Erzähl mal, wie ist das denn dann weitergelaufen? Ihr habt ein, eine Challenge gemacht. Ähm, ich lese jetzt einfach mal zwei, drei Zahlen vor und mittlerweile habt ihr 8,6 Millionen Likes, 518.000 Follower. Ich sehe teilweise die krass performsten Videos, glaube ich, habe ich in, im Millionenbereich gesehen. Ja. Und also das ist ja Krass. Erzähl mal, wie kam es dann dazu?
2: Ähm, Ja, das fing dann, wie gesagt, nach der Challenge. Wir hatten erstmal beide eigene Accounts. Mein Video ging dann auf, was ich gepostet habe, gut viral. Ähm, Aber nicht so krass wie Christoph. Ich glaube, meins hatte 50.000 mein erstes Video. Aber trotzdem, du hast gemerkt, die Leute kommen, die feiern es. Und dann haben wir erstmal die privaten Accounts separat gepusht. Ähm, Weil wir gemerkt haben, die funktionieren, wollten das natürlich beibehalten. Und... Wir haben das, wie gesagt, uns war Social Media sehr unangenehm. Wir konnten es nicht in die Kamera sprechen, Wir wollten es vermeiden. Haben dann viel, viel B-Roll gemacht. Einfach von unserer e zeit seite Das war halt das Coole, dass wir sehr cooles Video- und Bildmaterial hatten. Haben davon viel gezeigt. Oder ich, Christophs zweites Video war dann, damals war TikTok, muss man auf auch Weise sagen, noch anders. Wenn du was Neues hattest, du konntest posten. Was du, es musste gut sein, es durfte nicht schlecht sein, aber wenn es neu auf TikTok war, dann fanden sie Leute interessant und hat Christoph ein Video gemacht, wie er über die Website gescrollt hat und die Maus vorgestellt hat und wo man sie kaufen kann, allein das hat er auch 20.000 Aufrufe, wenn ich hier heute da so ein Video mache, das hat vielleicht 500.000 Aufrufe, weil es nicht mehr so spannend ist und ja, dann haben wir das auf dem privaten Account alles weiter gepusht, beide so weiter. Es lief immer besser, dann die ersten Kooperationen mit Creators gehabt. Dann auch unsere privaten Accounts hatten mehr Follower als unser Hauptaccount. Dann haben wir irgendwann gesagt, oh, Christoph, äh, haben wir uns gesagt, das ist doch doof, wenn wir zwei Accounts machen. Lass doch einen Account fokussieren, wo wir die ganzen Ideen, die Manpower da drauf fokussieren, den anderen Account so ein bisschen beside was anderes. Ich habe dann viel über ESports gesprochen, äh, wie man E-Sporter wird, ähm, was wie schwierig das auch eigentlich ist und was so die Hürden sind. Und Christoph hat dann eher auch so ein bisschen über Marketing, er macht bei uns auch äh, das ganze, äh, jetzt mittlerweile Paid Ads, alles drum und dran, hat damals auch die Bilder erstellt, die Website programmiert, äh, mit Shopify erstellt und da halt viel rumgebastelt. Er hat da ein bisschen Eindrücke gegeben und dann haben wir aber zusammen auf unserem Nifter account den Hauptaccount, alles gepostet. TikTok ist sehr, sehr cool, weil du kriegst auch coole Vorlagen von Kommentaren. Weil wenn du die Kommentare liest, dann weißt du, was finden die Leute interessant? Was will deine Zielgruppe wissen? Du musst dir nicht immer alles zu 100 aus den Fingern saugen. Und das haben wir natürlich uns zugute genutzt. Aber auch, was bei uns, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt ist, war die Story einfach. Hat sie ja vorhin schon mal angesprochen. Wir haben in der Garage im Keller angefangen. Ähm, bei mir zu Hause. Da bin ich, muss ich sagen, auch meiner Mutter sehr, sehr dankbar, was sie alles mitgemacht hat. Wir haben den Keller voll gemacht. Wir haben die Garage voll gemacht. Wir haben. Ähm, das Kinderzimmer von meinem Bruder voll gemacht. Wir hatten zum Glück über der Garage so einen Anbau. Das war mal als Wohnung gedacht, war dann eine Abstellkammer. Da haben wir dann unser Büro eingebaut, ein Gaming-Setup-Zimmer, unsere Packstation. Und dann war es halt irgendwann so, dass wir <lacht> zu groß wurden. Also beide Autos mussten aus der Garage raus. Dann haben wir von dem Nachbar die Garage noch ein bisschen belagert. Und dann noch unser Wohnzimmer. Also wirklich, wir hatten die Bedingungen. Letztes Jahr an Weihnachten es muss ein Weihnachtsbaum stehen und an Weihnachten dürfen keine Pakete, wenn die Familie kommt, müssen alle Pakete weg. Aber ansonsten, es gab gab keine Couch mehr, es gab nichts mehr. Wir hatten wirklich die ganze Wohnung bei mir bombardiert belagert und deswegen natürlich auch Shoutout an meine Mutter, die das alles mitgemacht hat. Aber das haben die Leute gefeiert. Die haben das gefeiert, dass wir halt so nahbar waren. Wir haben nicht irgendwie gesagt... Oh, wir sind jetzt Gründer, wir sind jetzt was Besseres, wir waren mit jedem Perdu, egal ob 12, 13, 14, 20, 40, 50, wir haben immer gesagt, hey, du uns, wir sind Alex und Christoph, oder eher gesagt, Christoph und Alex, wir wollen ja, dass der, der Esel sich zuerst nennt, und dann haben wir halt einfach gezeigt, wie möglich einfach sowas ist, ich denke mal auch, dass wir einfach viele Leute inspiriert haben, weil, wie gesagt, null. wir hatten nichts, wir sind kaum aus keiner Business-Family, wo schon viel gegründet wurde. Wir haben uns alles selbst angeeignet. Wir hatten auch, wir sind keine Millionenerben oder sonst was. Also wir waren halt Sparfüchse und haben natürlich geguckt, wie wir es machen. Und ja, haben dann einfach so die Leute per, per mitgenommen. Was machen wir? Wie geht's weiter? Was kommt als nächstes? Was für Produkte wollt ihr? Und das war so dieses Ausschlaggebende. Ich finde einmal der Punkt wo ich auch drauf komme, was uns einfach abhebt von anderen, dieses Community-Nahe. Ich kenne keinen Gründer oder CEO von einer, ähm, gut, das Wort CEO, das klingt immer so aufgedröselt, ich kenne keinen Gründer oder Geschäftsführer von einer Gaming-Brand, weil der sich auf TikTok, weißt du, das ist Klar, TikTok ist immer diese Tanzplattform, das ist viel seriöser, aber der sich vor die Kamera stellt und irgendwas redet. Wir haben dann angefangen, Livestreams zu machen. Wir hatten in unseren Livestreams 250 Erics-Zuschauer, die uns im Keller beim Verpacken zugeguckt haben. Und das haben halt die Leute gefeiert, dass wir da diesen Hustle reingestellt haben äh, gesteckt haben und dann natürlich auch die Ideen, wie die wir hatten. Und da kommen wir, denke ich, zu dem Punkt auch, was uns so noch viraler gehen lassen hat auf TikTok, waren unsere Mauspits. Wir hatten vorher kleine Mauspads gehabt, die gingen gut. Das war unser zweites Produkt, haben wir mit kleinen Mauspads gestartet, äh, liefen auch ganz gut. Damals hatten wir, ich glaube, 300 Stück pro Farbe gehabt, weil wir mussten. Also das war auch das Thema. Gaming ist sehr, sehr hart, weil du eine sehr, sehr hohe Mindestabnahmemenge hast. Ähm, bei Elektroprodukten ist das noch viel, viel höher als diese 300 Stück. Und selbst da, wir hatten, die hatte, die fabrik hatte Gnade mit uns. und hat uns dieses, diesen Deal gegeben. Ich habe gesagt, bitte gib uns den Deal, wir haben nicht das Budget, mehr zu kaufen, bitte gib uns den Deal und ich verspreche dir, ähm, wir werden irgendwann viel, viel mehr bei euch bestellen und mittlerweile sind wir auch dort, glaube ich, der größte Kunde, ähm, vor allem bei unserer Ansprechpartnerin und haben eine sehr, sehr gute Beziehung und ja, und dann irgendwann hat mir die Idee, machen wir mal XXL-Mauspads, größere Mauspads, haben die eine andere, normal so die Standardgröße ist da 900 mal 300, wir haben gesagt, nee, habe ich keine Lust drauf, ist mir zu klein und will was anderes machen, wir machen 900 mal 500 und hatten dann das Liquid Design, das ist unser Design, das hat mir damals gezeigt und die Videos gingen so viral, wir hatten es im Mai gezeigt und hatten dann im September die Mousepads gelauncht, wir waren auf der ersten Kollektion nach oh, vier Wochen, auf der ersten Farbe, was bis heute unser Verkaufsschlager ist, Black White, waren wir nach zwei Wochen ausverkauft und dann auf einmal natürlich businessmäßig, wir hatten von einem Monat auf dem anderen unser Umsatz verneunfacht, glaube ich, nur mit Mauspads. Und da haben wir halt gemerkt, die Leute feiern es. Aber es ist halt auch, wir haben was gemacht, was andere nicht gemacht haben. Es gab nicht in Europa irgendeine Firma, die spezielle Designs äh, rausgebracht haben. Und dann natürlich, hier natürlich auch wieder die Verbindung mit geiler Qualität. Wir sind jetzt, keine Budget-Mousepads oder Amazon-Pads, die du für 10, 15 Euro bekommst, die du ein bisschen benutzt, wo du kein geiles Feeling hast. Wir sind da schon eher so ein bisschen im Premium-Bereich, also jetzt gerade unsere xxl mauspads sind bei 39,99, aber wir stehen auch dafür. Wir sagen, die Leute kriegen dafür auch geile Qualität. Und ich bin so der Typ, bevor ich zweimal billig kaufe, zeige ich ein bisschen mehr. Und ich glaube, selbst mit dem Preis sind wir noch fair unterwegs, weil wir haben permanent Rabattcodes aktiv. Du findest hier und da immer einen Code, wo du es günstiger bekommst. Oder auch jetzt mit unseren Bundles kriegst du da immer viel Rabatt. Das sehe ich bei anderen Brands jetzt nicht so, diese Codes. Und das war dann für uns so der Durchbruch auch, wo es dann auf TikTok immer viraler ging, weil die Leute die Mauspads gefeiert haben, ich glaube, wenn du über Mauspads redest auf TikTok, dann fällt der Name Nifter. Fand ich auch sehr, sehr witzig, wenn dann... Ähm, es tat mir auch leid, wenn dann andere Leute neue Mauspads eigene rausbringen wollen. Ich freue mich immer, wenn jemand ein anderes Business startet, auch im Gaming, wenn Influencer eigene Mauspads rausbringen. Bin ich der Erste, der kommentiert oder den Influencer anschreibt, hey, saugeil, willst du dich austauschen, wenn du Tipps brauchst? Gib mir Bescheid, weil ich sehe da... Ich liebe Gaming und ich find's einfach es ist cool, wenn neue Marken auch dazukommen, weil es sind natürlich andere Styles, andere Designs, die vielleicht nicht unsere Zielgruppe sind, dann ist es vollkommen okay, wenn er ein Konkurrent ist und da hat es mir in den Kommentaren leid, dass jeder reinschreibt, Nifta ist besser, Nifta ist besser, ohne ein Produkt zu testen. Ich meine, es war auch bei uns so, dass die Leute reingeschrieben haben, ah, Razer ist besser, Logitech ist besser, ist für uns hart gewesen, natürlich, weil die Leute uns nicht mal eine Chance gegeben haben. Wir haben uns gewünscht, gib uns doch bitte eine Chance, äh, bevor du hier urteilst und irgendwie versuchst, andere Leute zu beeinflussen. Aber ja, das war dann so der Punkt, dass es immer halt weiter auf TikTok ging, dann hatten wir ein sehr, sehr virales Video, was uns 100.000 Follower gebracht haben. Also, es war auch so eine Lucky Punch. Irgendwann haben wir dann natürlich auch diese ganze Plattform verstanden, wussten, worauf es an, was müssen wir posten, was ist interessant. Das ist natürlich auch ein Key Faktor. Du kannst nicht Instagram auf TikTok posten, den Content. Das geht nicht. Du wirst kläglich scheitern. Da scheitern auch die meisten, die mit TikTok anfangen, scheitern daran, dass sie nicht TikTok verstehen. Und ich würde sagen, aktuell, ich glaube, wir haben mittlerweile über 3.000 Videos gepostet. Ähm, Das ist eine Hausnummer und da würde ich schon sagen, wir haben es verstanden. Ich meine, den Algorithmus, den versteht keiner. Du kannst ihn so ein bisschen beeinflussen, es gibt da so ein paar Tipps und Tricks, aber er ändert sich auch wöchentlich teilweise, sodass du dich immer natürlich neu anpassen musst. Und ja, genau, das war so dann der Weg von TikTok zu jetzt 518.000 Followern.
0: Ich habe eine Anekdote für die alten Leute hier. Also für uns eher Dennis und für, die ja, ich sagen, für dich und mich. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass Drucker früher sich ja noch bewegt haben und echt laut waren und Krach gemacht haben. Ja. Und Fatality hat damals ja angefangen und hat äh, Druckermatten als Mauspads benutzt, weil die halt größer waren als die kleinen Mauspads, die es damals gab. Und daraus hat er ein Business gemacht. Also sein eigenes Business mit der Fatality Brand, das ja auch schon dann jetzt äh, fast nicht mehr war, so lange ist das her. Es hat angefangen mit äh, überdimensionierten Mauspads, die eigentlich Druckermatten waren. Und er hat dann quasi eine Collab gestartet mit der Firma, die die Druckermatten verkauft hat, weil die auch einen Abtick in ihrem ähm, Verkauf gesehen haben. Ne? Weil er hat irgendwie die Leute mal alle da hingeschickt und gesagt hat, hey, kauft mal bitte hier irgendwie äh, diese Druckermatten, das ist ganz geil. Wo ich allerdings, und jetzt greife ich nochmal auf, was du gerade gesagt hast, wo ich ein bisschen eine andere Meinung zu habe, ist, ich glaube, wenn du, hohe Qualität verkaufst, beißt sich das bei mir halt immer mit Discounts. Weil wenn du sagst, immer irgendwie ein Discount aktiv, ich verstehe, das funktioniert. Ich kann auch verstehen, dass das wahrscheinlich für viele Leute gut funktioniert. Ich denke mir aber jedes Mal, wenn ich einen Discount-Code sehe, vor allem wenn ich viele sehe, oder wenn du diese Newsletter bekommst und du ständig einen neuen, dann ja. weckt das in mir automatisch das Gefühl, das Produkt ist den eigentlichen Preis nicht wert. Und ich würde es nie zum vollen Preis kaufen.
2: Ja. Ja, gebe ich dir recht. Ich denke mal, das ist auch quasi so das... Warum es viele nicht machen, weil sie sagen, hier, das Produkt ist ein Preis wert, das ist exklusiv und Discount ist ähm, falsch. Ähm, wir haben bei uns, wir behäufen das nicht. Wir haben zwei Discount-Codes. Einmal Newsletter, das äh, wir halt natürlich für uns wichtig, E-Mail-Listen zu sammeln, um da die Leute äh, zu retargen und nochmal anzuschreiben. Und dann haben wir einen TikTok-Code, TikTok10, das ist unser Rabattcode. Mehr haben wir nicht. Äh, für uns ist einmal der Punkt einfach wichtig, zu tracken dass wir sehen, von wo kommen wirklich die Leute oder wie hoch ist der Impact. Ähm, Gerade jetzt, wir haben jetzt Mitte letzten Jahres auch viel mit Werbung schalten angefangen, auch TikTok-Werbung. Und die Codes waren früh in der Bio. Das war halt natürlich, äh, für uns war das damals der Punkt auch, den Leuten es so ein bisschen schmackhafter zu machen, was Neues auszuprobieren. Das ist natürlich ein bisschen günstiger bekommen. Dann hatten wir auch größtenteils am Anfang eine jüngere Zielgruppe eher, ähm, Klar, das waren dann Schüler, die noch kein Geld verdient hatten. Und dann wollten wir es natürlich da auch ein bisschen günstiger machen für die, dass sie halt diese Barriere einfach überwinden, ähm, die Produkte zu testen. Mittlerweile es ist es überschaubar, wie viele Leute einen Code benutzen. Ähm, deswegen, für uns war das einfach so ein Schritt und natürlich auch einfach was Gutes zu tun. Ähm, Gerade auch, ich denke mal, dass vieles vielleicht auch Thema Training warum jetzt äh, Nifter oder nicht andere Marken oder warum jetzt Leute Razer oder Logitech kaufen. Viele, Mittlerweile viele Brands haben geile Produkte, die auch wirklich sehr, sehr gut sind. Ähm Und da ist es dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Story. Also viele identifizieren sich mittlerweile mit Nifta, mit unserer Story, weil sie es einfach feiern. Auch wenn wir auf, wir waren jetzt schon auf zwei Messen, sind jetzt auch auf der Gamescom, wo ich mich sehr, sehr drauf freue. Und da kriegen wir jetzt halt schon Nachrichten, wo die Leute kommen, hey, ähm, ich komme vorbei, ich besuche euch, darf ich ein Foto machen? weil Wir sind ja, wir sind anders. Das ist das Schwierige auch den Leuten immer zu sagen. Einmal, wir sind Influencer geworden, was für mich so, so komisch ist. Also auch in der Stadt, ich im Netto, ich wurde von einem Jungen angesprochen, wir sind für die wirklich Superheroes, was uns, ich weiß, ich finde es so lustig und mich freut es wirklich, also deswegen, wir versuchen auch sehr, sehr in diese Vorbildfunktion zu rutschen, dass wir auch, ähm, versuchen, guten Content oder teilweise auch radio Content zu bringen und natürlich auch die Art und Weise, wie wir uns präsentieren, klar, immer authentisch, aber im Freundeskreis redest du lockerer oder anders als jetzt vor der Kamera und wir wollen halt auch einfach als Beispiel vorangehen und dann haben wir auch viele Leute, die beim Praktikum bei uns anfragen, wir hatten schon mal einen Praktikant, vielleicht, ich bin ein Fan von Stories. ich das ist eine Story, die mich sehr, sehr berührt hat. Ähm, will ich kurz reinhauen, weil ich denke, das ist auch was so inspiriert, dass es beim Business halt nicht immer nur ums Geld geht, sondern auch um solche Sachen. Das war ein Praktikant, unser erster Praktikant. Ähm, drei Tagespraktikum, die sind extra aus München zu uns in Ludwigshafen gekommen. Das sind 450 Kilometer, glaube ich, um den Dreh. Und ähm, war drei Tage bei uns. Kam er mit seiner Mutter, die haben sie zusammen im Hotel gesucht. Der war, glaube ich, 13, 14 und hat dann bei uns drei Tage war dort, war bei unserer ersten Containerlieferung vor Ort. Und du hast schon gemerkt, dass wir ähm, so soziale Schwierigkeiten hatten oder halt auch ein bisschen körperlich ähm, jetzt nicht auf den Stand vom 13-Jährigen. Wir wussten da aber noch nichts. Ähm, wir fanden ihn sehr, sehr witzig, haben dann auch mit ihm TikToks gedreht, alles drum und dran. Und den seine TikToks, die ging so viral mit 250.000 Aufrufe, drei Stück mit über 200.000 Aufrufe. Und dann hatte die Mutter uns danach geschrieben, wie dankbar sie sind und dass, ähm, dass sie nicht wusste, wie sie mit der Situation umgehen will, aber dass ihr Sohn äh, leichten Autismus hatte und ein Frühchen war und, und, und Und natürlich da halt in der Schule Probleme hat. Er hatte auch Probleme mit der Fallmotorie, Koordination. Das hast du gemerkt beim Boxenfalten, dass das nicht so funktioniert hat. Und dann hatten wir aber... Klar, ich wusste ihn auch nicht. Ich war froh, dass ich es nicht wusste, weil du hast ihn halt einfach so, wie ich jeden behandle, komplett normal. Also ich behandle, würde jeden so behandeln, wie ich meine Freunde behandle. Aber diese TikToks, diese Tatsache, die haben dem Jungen so viel bedeutet, weil der hat dann mit dem Christopher WhatsApp noch geschrieben und der ging so viral in der Klasse. Der war mir so ein bisschen ich weiß jetzt nicht, ob er der Außenseiter war, aber ich weiß auch nicht, wie die Verhältnisse waren, aber der hat uns dann so die Screenshots geschrieben von der Klassengruppe, ähm, Oh, die wollen alle jetzt einen TikTok mit Lifter machen, da wollen da auch, und er <lacht> wurde richtig zum Superstar, weil ich meine, klar, weißt du, du bist 13, auf einmal deine Videos haben 600.000 Aufrufe oder fast eine Million Aufrufe zusammen, und das hat mich so gefreut, wo es halt dann auch diese kleinen Sachen sind, wo dich weiter antreiben, auch so eine mit so eine, weißt weiß du, mit Videos, die posten wir täglich. Und dieses Praktikum, drei Tage, das war für den, der hat geschrieben, das waren die besten drei Tage in seinem gesamten Leben. Und da kriege ich jetzt Gänsehaut vom Erzählen, ähm, weil mit so einer Geste, die du als selbstverständlich nimmst, einem Menschen so eine Freude zu bereiten. Und das ist, glaube ich, auch das, das hast du auch bei anderen Brands nicht. Weil bei anderen Brands, da arbeitest du so ein bisschen Background und hast nicht diese Möglichkeit wie wir es haben, auch so ein bisschen jemand zu einem kleinen, ich ich, ich identifiziere mich auch nicht als da, klar, mit 500.000 Follower, man kennt dich, du hast eine Reichweite, aber für den weißt du, wenn der 10 Follower auf Instagram hat, dann auf einmal bei einem Kanal Video zu haben mit 300.000 und ja, ich denke, das wollte ich nur kurz sagen, weil ich glaube, darauf kommt es auch viel an, auch über das, was wir reden, über Business, ähm, dass der Fokus sollte nicht hundertprozentig auf Geld sein. Ähm, aber- so, dann ja.
0: Branding, Branding und Storytelling. Ne? also bin ich ja, ja. auch äh, großer Fan von. Ich glaube auch, dass da alles irgendwie im Leben ein Sale ist. Ja. Selbst wenn du jetzt jemandem nur eine Idee verkaufst. Aber was zahlt denn dann mehr auf die Brand ein? Tatsächlich euer Produkt? Oder ist das so generisch, dass eigentlich du nur über die Story verkaufst?
2: Nee, nee, definitiv Produkte. Also, wobei, 50-50 muss ich sagen, klar. Die Story ist das Marketing und die Produkte ist dann das Feedback, was du von den Kunden bekommst. Da haben wir mittlerweile jetzt bald... 1000 verifizierte Bewertungen mit 4,8 Sterne, wo halt die Bewertungen voll sind mit bestes Mauspads. Also wir haben auch den Ruf, in Deutschland oder Europa oder was weiß ich, die besten Mauspads zu haben. Das ist das Feedback von der Community und es macht die Kombination aus. Einmal das Branding, das Marketing, dass die Leute sich mit dir identifizieren können, dich feiern, aber die Produkte müssen überzeugen, weil wenn die Produkte schlecht sind, dann kommt keiner mehr. Dann spricht sich das rum, dann kauft keiner mehr, dann redet jeder schlecht über dich und da haben wir, glaube ich, den perfekten Mix bekommen, was natürlich auch ein Thema ist, wo wir uns immer weiter verbessern. Ich hatte es ja vorhin gesagt, neues Keyboard. Wir hatten eine Gen 1 gehabt, jetzt haben die Gen 2 rausgebracht. Komplett neue Features, so ein bisschen ins Custom-Markt reingegangen mit pre Preloop-Switches, Silicon, Foam Layer, dann unsere Wireless-Maus. Wir haben so die Kombination immer äh, aus Optik, Performance. Ähm, wir legen auch sehr, sehr viel Wert. Also beispielsweise E-Sports-Anteil, e kunden 3 bis 5 Prozent. Bei uns hauptsächlich der Kundenstamm sind Kunden, die ein cooles Setup haben, dieses Lifestyle-Feeling. Also wir sind auch viel äh, zu einer lifestyle brand geworden. Wir haben mittlerweile 50 verschiedene Mauspads-Designs in verschiedenen Größen, wir haben die Option Custom-Mauspads zu machen, die machen wir bei uns in-house, wir kriegen die blanco und machen bei uns alles selbst äh, den Druck und äh, pressen die Maus bei uns selbst, was natürlich dann auch nochmal dieses Coole ist, dass äh, Made in Germany, dass du die Made in Germany druckst und nicht alles von Lieferanten äh, beziehst ich sag's mal, also mir ist es egal, ob was aus China kommt, weil die haben einfach die beste Qualität. Wir haben nach lokalen Anbietern geguckt, da findest du nichts. Oder die haben teilweise ein Jahr Lieferzeiten. Und deswegen, unsere Fabrik zum Beispiel bei Mausbit, sie hat 25 Jahre, Jahre Mausbit-Erfahrung, den kannst du nichts vorschreiben. Deswegen ist es natürlich für uns auch cool, mit solch einer Fabrik zusammenzuarbeiten, dass wir wirklich sagen können, wir haben eine richtig gute Qualität. Und es ist nicht nur Marketing, es ist nicht nur, dass wir irgendwas schwätzen und die Leute versuchen zu überzeugen, sondern du kriegst auch was für deinen Preis.
1: Es also ähm, keine allzu große Überraschung, in Teilen zumindest, aber zu sagen, ähm, dass es in Deutschland schwierig ist, ein qualitativ hochwertigeres Mauspad zu finden als in China, ähm, ich, will jetzt, ich will das fast jetzt nicht zu so groß aufmachen, aber es ja. ist eine spannende Aussage, die ich in Teilen ziemlich sicher, also auch vor allem Preis-Leistungstechnisch kommt auch noch mit dazu, ja. unschlagbar. Und mittlerweile halt auch in der Qualität durch das Learning natürlich, auch der letzten x-Jahre, irgendwann ein Produkt auf die Beine gestellt bekommst, das ähm, Hardcore Competitive ist.
2: Ja, genau. Also es geht in Deutschland durchaus, glaube ich. Also es gibt hier ein, zwei, die machen das In-house, aber es würde, glaube ich, nicht mit der Skalierbarkeit gehen, die wir uns erhoffen, erzielen. Und wie du auch gesagt hast, Dennis, Preis-Leistung Do- Deutschland ist einfach, muss man sagen, zu teuer. Ähm, was uns sehr, sehr wichtig ist, aber natürlich auch, als wir verkaufen nichts Billiges. Ähm, hm. will ich ja. hier betonen, weil natürlich viele haben da immer die Skepsis, wenn es aus China kommt. Ähm, ich bringe dann immer als Argument hier, dein Handy kommt ja auch aus China und es ist jetzt nicht so, dass wir irgendein Mauspad für einen Euro einkaufen und für 40 Euro verkaufen. Das ist es nicht. Spann-
1: ähm, spannendes Thema, weil wir beide haben da auch schon mal zu gesprochen. Es, es äh, kursierten ja im Internet mal äh, die Gerüchte oder die Diskussion, dass ihr, ich glaube, es war eine Maus, Ich vielleicht ja. kriege ich es nicht ganz genau so hin, wie es war, aber den Rest kannst du bitte dann hoffentlich nochmal genau erklären, weil das, glaube ich, eh sinnvoller. Mhm. Äh, ich hatte nämlich irgendwo irgendwie Leute, mit denen ich gesprochen habe und ich habe halt tatsächlich dann über Nifta sehr positiv gesprochen. Ich sage, voll geiles Brand, geile Entwicklung, coole Produkte, äh, machen alles gerade richtig und dann hat irgendjemand gesagt, ja, haben die sind das nicht die, die dieses die, die 5-Euro-Maus einkaufen ja. und dann für 80, 90, 100 Euro verkaufen. Das ist doch, äh, wurde doch hier irgendwie in einem Video gezeigt. Äh, das geht natürlich auch ganz schnell. Erzähl mal, also, also das, ne, was genau war da? Kannst du das mal aus deinen Worten erzählen? Weil du hast mir das schon mal erzählt, aber ich, ja. ich kriege es nicht
2: mehr ganz Das also, ist, ist für uns ein sehr lässiges Thema gewesen, weil dieses Thema kam hoch kurz vor der Kaktus vom Messeauftritt, hat ein Influencer da was gepostet, aus dem Grund, um viral zu gehen. Also es ist halt hier einfach, die Leute wissen, wir sind viral auf TikTok, nutzt natürlich die Reichweite. ist auch ein großer Creator gewesen, ähm, von dem wir natürlich auch wissen, dass er kein großer Fan von uns ist. Und da war das Thema, dass er halt auf einer chinesischen Plattform eine Maus gefunden hat, unseren NIF-20, den Shell, die Optik also, Das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, dass wir ähm, das Modell nicht 100% selbst entwickelt haben, sondern die Technik bestimmt und er hatte dann halt einen anderen Anbieter gefunden, der die Shell verkauft hat für 5 Euro und hat es halt einfach kommentarlos hingestellt und gesagt, hey, kommt euch die Maus bekannt vor und das hat so einen Shitstorm ausgelöst, weil die Leute nicht den Markt kennen, die wissen nicht, wie Business funktioniert, gerade die jüngere Community mache ich auch absolut keinen Vorwurf. Ich hätte es in deren Position auch so aufgenommen. Und da ist halt der Punkt, er hat halt eine Maus gezeigt, ohne was zu erklären. Er hat das Gerüst gezeigt und die Fabriken verkaufen teilweise über chinesische Plattformen auch Samples, um einfach neue Kunden zu gewinnen. Und die hauen die dann halt einfach raus. Aber das sind dann meistens halt defekte Produkte. Die haben irgendeinen Produktionsfehler. Es geht darum, erst einen Eindruck für neue Kunden zu gewinnen. Das ist der erste Punkt, was die Leute nicht erklären. Die denken wirklich, dass man die Produkte eins zu eins dort halt kaufen kann. Der zweite Punkt ist, dass sie meistens mit der schlechtesten Konfiguration. Ich meine, dass die Maus besteht aus Plastik. Dass unsere Maus wiegt mit der Technik 74 Gramm. Die NIF, doch 74 Gramm war es bei den Nif 20. Das Plastikgehäuse wiegt wahrscheinlich 20 Gramm. Dass das keine 100, äh, keine 10, 20, 30 Euro die Plastikhülle kostet. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ähm, es wäre schade, wenn das jemand annehmen würde die Core-Komponenten sind dann doch die Technik. Also ich glaube, 80% von unserem Preis macht der Sensor aus. Ähm, oder 70%. Ich Pi mal Daumen, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Und ja, und da war halt dann halt einfach dieses Thema, dass er die Maus gezeigt hat mit dem schlechtesten Kabel. Also es waren billig Plastikkabel mit dem schlechtesten Sensor und sagt, hier, die habe ich hier auf 5 Euro gefunden. Für uns war die Situation etwas kränkend, weil man uns da halt versucht hat, halt in schlechte Licht darzustellen. Es ist ja nichts anderes. Das ist ja, das machen ja jede Firma. Es ist ja auch nichts Schlimmes, ähm, wenn du die Shell beziehst von einem Entwicklerteam. Wir haben ja die Fabriken, da produzieren ja auch die großen Hersteller. Also das ist dann keine Fabrik, die im letzten Eck ist mit ähm, schlechten Arbeitsbedingungen, was uns auch sehr, sehr wichtig ist. Da achten wir auch drauf, auf die Arbeitsbedingungen. Ähm, sondern das sind die großen Fabriken, die halt einfach Modelle, gerade für uns, was halt sehr, sehr cool ist, Um sowas zu starten, mittlerweile für nächstes Jahr planen wir ein komplett eigenes Modell. Wir sind da mit vielen Pro-Players in Kontakt, die schon mal in so Projekten mitgewirkt hat. Also wir wollen diesen Schritt auch gehen, diese Exklusivität, aber natürlich aktuell einfach sehr, sehr schwierig für uns, weil wie vorhin gesagt, die Kosten sind enorm hoch und es gibt so coole Produkte, die Fabriken entwickelt haben, Warum soll man es nicht machen, um Leuten ein geiles Gaming-Produkt zu liefern, was es nicht auf dem europäischen oder deutschen Markt gibt? Und ja, genau, dann war das einfach dieser Shitstorm um die Maus. Das hat dann auch natürlich ganz stark abgeflacht. Die Leute wollten alle ein Statement. Ich finde es immer, ich kriege da die Krise, wenn sie kommen, nifter das Statement. Weil keine Erfahrung haben von nichts, eine Ahnung, was auch vollkommen okay ist. Mit 13, 14, 16 oder 20 hatte ich da auch noch keine Idee oder wie das Ganze funktioniert. Aber ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn die Leute von uns erwarten, wir müssen uns rechtfertigen oder dann unsere Preise und alles sehen wollen. Ich, das sind halt interne Geheimnisse. Ich meine, klar, dass wir die Maus jetzt nicht, wenn wir so für 54 Euro verkaufen, dass sie keine 50 Euro kostet. Das ist vollkommen normal das ist ja auch genau, die großen Hersteller, würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster legen, ähm, die haben günstigere Preise als wir und verkaufen die Maus teurer, weil es dann halt Branding ist, aber die haben halt auch günstiger Mo- äh, Preise, weil die größere Abnahmemengen haben, es ist auch diese Skalierbarkeit, wir haben wirklich die Mindestabnahmemenge, weil wir noch ein Startup sind, weil wir noch wachsen müssen und nicht dieses Budget haben wir jetzt in, eine große Firma, wir sind an einem Punkt, ja, dass sind wir größer, aber vor allem gerade in Mousepad, ins Mousepad-Game investieren wir viel aber gerade so diese Mäuse ist halt nicht unser Hauptbusiness. Da wäre es für uns wirtschaftlich fatal, jetzt hinzugehen und sagen, komm, wir investieren jetzt alles in eine Maus. Weil ich weiß, dass ich die Mäuse nicht so schnell an einen Mann bekomme, ähm, weil es halt zu viel gibt. Also da gibt es wirklich zu viele auf dem Markt und du musst ja wirklich rausstechen. Bei bitte weiß ich, ja, da sind wir ein Vorreiter. Da gibt es nicht wirklich viele auf dem Markt, die das bieten können, was wir bieten. Ich glaube auch, dass alle, die jetzt nachkommen, das so umsetzen wollen, die werden es schwer haben, weil wir mittlerweile so ein Standing haben mit über, ich glaube, 35.000 verkauften Mausplätze, f- lass es 40.000 Mauspads sein, ähm, das ist noch gut, das ist noch eine kleine Zahl, aber quasi mit der Reichweite, da kommen ja immer mehr Kunden dazu, immer mehr Leute kennen uns und ja, das war dieses ganze Thema, dass die Leute halt denken, wir kaufen einfach nur günstig ein, machen unser Logo drauf, ist es aber nicht so, da ist wirklich viel Hirnschmalz dahinter wir haben auch jemanden vor Ort, das weiß kaum einer, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten, der besucht für uns die Fabriken. Das ist für uns so ein Key gewesen, so ein Faktor, so dass wir unser Qualitätslevel, man sieht es jetzt hier nicht, man sieht es in der Kamera, von hier unten auf hier oben boosten konnten, weil er besucht die Fabriken, er ist ein Lokaler, die chinesischen Fabriken reden mit dir anders als äh, reden mit dem Lokalen anders als mit dir als Europäer. Einmal wissen die, dass du mehr Budget hast und wollen dir natürlich höhere Preise auch aufschwärzen und die wissen, wenn du die Produkte hast, so schnell stehst du nicht bei denen vor der Haustür, wenn es da Probleme gibt. Und bei ihm war es dann halt so, wir hatten bei unserer ersten Charge auch Probleme und haben den dann dahin geschickt. Dann saß er halt beim Boss vor Ort und hat das für uns geklärt und so machen wir es jetzt auch die ganze Zeit. Wir arbeiten jetzt halt auch bald drei Jahre mit ihm und das ist für uns ein Game-Changer gewesen. Er findet für uns neue Fabriken. Wenn eine Produktion fertig ist, geht er hin, macht mit Video Calls. Wir haben damit unsere Qualität auf so ein anderes Level gebracht, was, glaube ich, kein Startup in der Gaming-Branche, die nicht aus der Region kommen, also jetzt aus Korea, China, Japan, die werden es nicht so hinbekommen wie wir, wenn sie nicht die Kontakte haben, ähm, weil das für uns, also wirklich, der Mann ist Gold wert. Und wir wollen es halt mit ihm auch aufbauen dass er natürlich davon auch äh, profitiert. Weil wir, was wir mit ihm geschaffen haben, das ist wirklich ähm, sehr, sehr gut. Und da ist auch dieser Punkt, äh, um dieses Ganze abzuschließen mit der Kritik, ähm, nein, wir beziehen nicht von irgendwelchen chinesischen Seiten irgendwie billig und verkaufen es teuer weiter. Ähm, in der Tat, bei Mäusen haben wir eine eher schlechtere Marge, ähm, weil die sehr, sehr teuer sind im Einkauf. Gerade, wie gesagt, der Sensor. Es ist die Technik einfach. Das ist das Entscheidende. Und da sind wir jetzt auch sehr, sehr gespannt, was passiert, wenn wir unser komplett eigenes Modell wahrscheinlich nächstes Jahr auf den Markt bringen, äh, mit Pro-Playern zusammen entwickelt haben und da sind wir, freuen wir uns schon drauf.
1: Geil. Lass uns, lass uns gerne mal über den Ausblick und die Zukunft sprechen. Ich habe ja. jetzt mal Wenn ich jetzt mal, ich habe schon verstanden, ihr sprecht nicht so gerne über interne Zahlen. Du hast aber trotzdem mal einen groben Überblick gegeben. Du hast gesagt, also Mauspads kosten so ab 40 Euro, dann 100 Bestellungen im Alltag, dann aber auch mal mehr, wenn Feiertage sind. Das heißt, wenn ich das zusammenrechne, 365 Tage, 125 Produkte im Schnitt, mal äh, 60 Euro, wenn ich Tastatur und Mäuse reinnehme, landet ihr irgendwo, würde ich jetzt mal tippen, bei zweieinhalb, drei Millionen Euro, 2023, vielleicht, was schon mal erstmal Gratulationen, falls das in die Richtung geht, äh, eine sehr, sehr fette Zahl ist in sehr kurzer Zeit. Äh, komplett bootstrapped. Ich feiere es ja. überkrass und ihr könnt mega stolz darauf sein. Äh, und ich respektiere natürlich, wenn ihr offiziell Zahlen nicht rausgehen wollt, aber ich feiere es mega und ich finde es äh, wirklich äh, mega nice. Wo soll es in der Zukunft hingehen? Einerseits natürlich umsatztechnisch, aber ich glaube, es geht natürlich viel mehr, was wollt ihr grundsätzlich drumherum machen, ja. eigenes Produkt und so weiter, weil dann wächst der Umsatz sowieso mit, aber habt ihr auch vielleicht klare Ziele für euch mittlerweile, wo ihr sagt, double up, Chris, lass also gerne mal Ich hake
0: da noch ein, ähm, Greift doch mal Frankreich auf und was ihr in Frankreich registriert habt. Wir? Habt ihr, oder nicht? Also North Data sagt mir, ihr hattet eine Registration in Frankreich.
2: Ah, da hat sich einer informiert. Vor, vor kurzem. <lacht> ähm, ja, über Amazon. Also ist ein kleines Projekt. Der französische Markt ist ein gut laufender Markt in Gaming. Da gibt es ja auch die französische Firma Klim, äh, die mit einer Budget, äh, mit Budget-Produkten über Amazon sehr, sehr erfolgreich wurden. Und wir testen gerade, weil wir auch auf Amazon aktiv sind, nicht nur auf unserem Shop, ähm, andere Märkte. Und da müssen wir uns natürlich in Frankreich registrieren, wegen Steuernummer, weil wir dann natürlich, aktuell, wir verpacken alles komplett selbst bei uns in-house, in unserem Office. Also jedes Produkt geht durch unsere Hände aber es ist natürlich mit Lieferzeiten, Versandkosten, wollen wir jetzt Produkte an Amazon verschicken und wollen halt in Frankreich starten, Deswegen wir uns dort registriert haben, dass wir von dort aus Amazon FBA betreiben können, dass die Produkte mit coolen Lieferzeiten, äh, dass die Kunden mit guten Lieferzeiten und guten Versandkosten unsere Produkte bekommen und das ist jetzt so ein Pilotprojekt, was wahrscheinlich in ja, zwei, drei Monaten losgeht, wir werden da ein bisschen am Packaging arbeiten ähm, bisher wir werben sehr sehr viel dafür, dass wir unsere Mauspads zum Beispiel nicht einrollen, dass die halt wellenfrei auf dem Tisch sind. Das ist halt jetzt leider dann so ein Abstrich. Wir haben das jetzt lange getestet. Wir werden dann die Mauspads in so einer hochwertigen Paper Tube haben, haben da auch ein Mousepad fünf Wochen glaube ich drin liegen lassen bei uns im Office oder acht Wochen, um zu gucken, wie sehr ist der Effekt. Klar, man merkt die Mauspads wellen sich ein wenig, sie kommen nicht hundertprozentig flach beim Kunden an, aber für uns, wir haben keine andere Option, ähm, um das da so zu skalieren, weil Amazon wird nicht die Mauspads falten, in Seitenpapier einpacken, äh, ein Gummibärchen, Grußkarte und Sticker reinlegen, Äh, machen die nicht. Und da müssen wir natürlich, so leid es uns tut, müssen wir natürlich auch wirtschaftlich denken, Skalierbarkeit und das ist dann unsere Lösung, die wir jetzt halt als Pilotprojekt mal starten wollen und um ihn halt in Frankreich oder im Ausland verkaufen zu müssen, musst du dich dort registrieren, weil du dann die, den Steuersatz dort hast und dort die Steuerregel.
1: So, und jetzt, genau. wie, geht's, wie geht's weiter? Habt ihr, habt ihr Goals? Habt ihr interne Goals, die ihr, also keine Ahnung, ihr wollt irgendwie x Prozent mehr, ihr wollt mehr Produkte, wie sieht's da bei euch auf ja. der Front aus?
2: Also es gibt viele Sachen in der Pipeline, extrem viele. Ähm, uns fehlen noch viele Produkte. Ähm, Thema Headset, sind wir gerade dran? Das würden wir gerne dieses Jahr machen. Wir haben viele Keyboard Layouts, die noch ausstehend sind. Jetzt sind wir gerade an einem 100% oder eher gesagt 98 oder 96% Keyboard dran, was auch sehr, sehr cool ist. Auch hier wieder komplett modded, diesmal mit einer Silikonschicht drin. Also, das wird ein sehr cooles und spannendes Projekt. Und dann verschiedene Mauspets, verschiedene Oberflächen entwickeln wir auch gerade mit der Fabrik zusammen. Oder was heißt entwickeln? Äh, arbeiten wir mit den Entwicklern von der Fabrik zusammen und testen das. Verschiedene Dicken von dem Stoff, verschiedene Oberflächen. Hier und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu testen und da planen wir natürlich viele, viele verschiedene Produkte noch. Andere Mousepad-Designs, wir Kasten-Mousepads wollen wir noch in Triple X anbieten, also in 120 auf 60. Dafür sind die Fabriken, äh, die Maschinen nicht groß genug. Das ist natürlich alles, was wir für die Zukunft planen. Andere Mäuse, verschiedene Shapes, dass wir wirklich, unser Ziel ist einmal, dass wir für jeden Gamer was Passendes haben im E-Sports-Bereich, dass unsere Produkte E-Sports-kompatibel sind, aber was uns noch viel wichtiger ist, weil es einfach das Hauptkundensegment ist, dass man sagen kann, hier, du kannst dir bei Nifta ein richtig cooles Setup zusammenstellen mit allen Produkten, um ein Setup neu aufzubauen, weil da haben wir auch viele Kunden, die zu uns gesagt haben, hier, ich kaufe nur nicht bei euch, weil ich hätte gern alles von einer Marke, ich warte, bis das Keyboard rauskommt. Damals, früher, mittlerweile haben wir fast alles außer Headsets und das ist unser Plan, einfach immer besser zu werden, weiter zu, äh, zu entwickeln, natürlich uns selbst auch weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Da haben wir auch noch viel, viel zu lernen, weil es kommen immer viele neue Techniken raus. Jetzt Glasmauspads, wir sind an Glasmauspads, sind bei uns auch in der Produktion bald. Da warten wir jetzt gerade auf die finalen Samples zu bestätigen. Armsleeves, jetzt die Woche äh, droppen wir unsere Armsleeves als neues Produkt. Also so einfach so kleine Gimmicks-Features auch, aber natürlich auch große Sachen wie eine neue Maus, High-Performance-Maus, immer weiter, immer driven. Wir überlegen auch so ein bisschen, vielleicht so eine Mid-Budget-Variante rauszubringen, einfach um eine andere Zielgruppe anzusprechen, weil wir mal halt viele, die sagen dann, oh, Maus, hole ich mir auf jeden Fall, finde ich cool, aber Maus ist mir doch ein bisschen zu teuer und die vielleicht nicht so viel Wert legen auf Performance. Da machst du halt Abzüge und wollen natürlich aber die Kunden, wenn die sagen, Nifter finden sie cool, wollen wir auch bedienen. Das ist quasi so produktseitig, einfach so, die Zukunft, dass wir uns da weiterentwickeln wollen. Wie gesagt, dieses Jahr 100% Keyboard, Headset wahrscheinlich, neues Mausmodell noch, dann nächstes Jahr komplett eigenes Mausmodell, XXXL-Custom-Mousepads und was natürlich kontinuierlich ist, immer neue Mauspad-Designs. Immer neue, verschiedene Anime-Mousepads, was sehr, sehr cool ist. Wir arbeiten gerade mit einer KI zusammen, die kann coole Mauspads erstellen, die testen wir gerade, um zu gucken, wie funktioniert das um vielleicht auch irgendwann mal so einen Konfigurator zu haben, wo die Leute die KI benutzen, selbst ihr Wunschdesign eingeben zu können, weil viele wollen ein kass haben aber keinen Designer. Keinen Designer. Bei lizenzierten Mauspads muss der Kunde haften dafür, also er muss quasi die Urheberrechte haben, ansonsten, wenn er sie nicht hat, macht das halt auf eigene Gefahr. Und businessmäßig versuchen wir natürlich auch weiter zu skalieren, zum Bereich wahrscheinlich für nächstes Jahr das mal zwei, mal drei dass es ein gesundes Wachstum ist. Es soll gesund sein. Wir sind halt noch in dieser Phase, wo wir noch schnell wachsen. Und wir wollen das Ganze nicht überhasten, nicht, dass es einfach scheitert, weil wir nicht mit der Warenfinanzierung hinterherkommen oder nicht die Kapazitäten haben. Und da hoffen wir, dass das natürlich klappt. Aber nebendessen planen wir noch ein zweites Unternehmen das wird auch in Bezug auf Gaming sein, auch was im Bereich, ähm, wenn ich es sagen darf hier, ähm, im Bereich Getränke schon mal, hier als kleiner Spoiler, wenn wir Glück haben, sind ja die ersten Proben auch äh, bei der Gamescom ready, dass wir die Leute testen lassen können. Ähm, Kein Booster, ich bin nicht so hundertprozentig der Booster-Verfechter, es ist ein anderes Konzept, neues Konzept, es soll mehr so diesen Healthy Lifestyle äh, verkörpern, klar du kannst nicht sagen, irgendwas ist 100% gesund aber es soll eine gesündere Alternative sein, wo wir die Leute dazu bewegen wollen mehr Wasser zu trinken, stay hydrated quasi und da wäre auch wieder dieses Thema Vorbildfunktion, dass wir sagen, klar, Booster ist ein guter Markt da machst du viel Geld ähm, aber es ist nicht das, was wir verkörpern würden äh, anhand der Zusatzstoffe oder äh, Inhaltsstoffe so rum und das Projekt wird wahrscheinlich auch noch dieses Jahr launchen, wenn da alles nach Plan läuft. Und ich glaube, da kann man auch gespannt sein. Also das ist dann quasi auch business-seitig. Es wird kein Nifta-Produkt sein, es ist eine neue Marke. Aber natürlich in Kombination, in Symbiose mit Nifta, weil es zum einen auch ein äh, gaming prending mit enthalten soll. Ich glaube aber
0: auch nicht, dass der Booster automatisch ähm, viel Geld macht. Du hast nee. halt hohe Margen auf dem ganzen Scheiß, aber du hast natürlich ähm, auch da ist mittlerweile ein Markt, der so hart umkämpft. Mhm. Das haben ja auch echt viele versucht. Und das zum Beispiel ist halt ein reines Marketing-Play. Weil Sehr am hart, Ende ja. ist alles irgendwie Zuckerwasser und ob du anderen Zucker benutzt, ist erstmal völlig egal. Oder ob du keinen Zucker benutzt, ist halt Wasser. Aber so das, was irgendwie Liquid Death gemacht hat, das ist ein absoluter Outlier. Das ist ja. phänomenal gut mit Wasser. Aber ich glaube, alles, was so in diese gerade an Gamer gerichteten Drinks geht, habt ihr euch den nächsten gut umkämpften Markt ausgesucht.
1: Ja, sich. Das sehe ich ganz genauso. Ja, spannendes Thema, weil gerade jetzt auch nicht Booster nur äh, und äh, ne, alle, viele haben es vielleicht mitbekommen, Gönnergy gerade auf den Markt gekommen äh, vor kurzer Zeit. Ein Thema, wozu Chris und ich intern auch schon gesprochen haben. Es könnte sein, dass wir demnächst da vielleicht auch nochmal intensiver in die Materie reingehen. Ähm, aber es reiht sich so ein bisschen ein, auch wenn es aus einer ganz anderen Perspektive ist, zumindest, dass man sieht, dass neue Unternehmen mit Potenzial auch groß zu werden, auf den Markt kommen von Leuten, die dedicated Gaming-Menschen äh, sind oder E-Sport-Menschen, die jetzt auch unternehmstechnisch auch in einem Alter und äh, mit einem Drive unterwegs sind, die neue Dinge und neuen frischen Wind reinbringen wollen. Das feiere ich sehr hart. Und, und
0: vieles ist ja auch, auch wirklich weiter. leider nur jemand, der es schon kann, nimmt sich jemanden, der es machen will, der eine Community hat und dann sind wir wieder bei ne, der klassischen Go-to-Community-Strategie, die haben das gerade so angeschnitten und ganz viel von den Sachen sind ja wirklich nur, hey, du hast eine Audience, ich kann ein Produkt produzieren, lass da mal was machen und wenn die gut sind, funktioniert das, wenn Kapital das ein Money Grab Ra- ist, Ra- vielleicht Ra-Pizza. nicht so, wir sehen.
2: <lacht> ja, nee, man muss es schon gescheit anstellen. Also es ist sehr spannend, wir suchen halt Challenges, äh, Christoph und ich, und wir haben da halt Bock drauf, weil ich glaube auch, wenn ich so in meinen Freundeskreis gucke, äh, mit einem anderen Freund hätte ich das nicht aufbauen können, äh, weil wir da beide die gleiche, das gleiche Mindset haben und auch so ein bisschen gleich äh, in den meisten Fällen gleiche Vorstellungen, wie das Business verlaufen soll. Klar, Du hast auch mal deine Zickereien, das gehört dazu, wenn du anderer Meinung bist oder nicht alles passt, aber wir haben da die gleiche Vision und ich denke auch, für uns ist natürlich mit dem Social Media sehr, sehr cool, einfach Leuten zu zeigen, es ist alles machbar, wir haben das mit 24 gestartet und man muss einfach machen, wenn du Bock drauf hast, dann mach einfach, gib Vollgas, es wird am Anfang auch scheitern. Also wir hatten wirklich vorher Projekte. Ich glaube, Nifter ist nicht unser erstes Projekt. Wir hatten vorher zwei, drei Projekte, die wir ins Hand gesetzt haben, die wir vorher aufgehört haben, wo wir uns einfach probiert haben, irgendwie selbstständig zu machen. Das war rückblickend, aber keine Katastrophe, weil das war rückblickend ein großer Mehrwert. Deswegen es ist es einfach hier die Message. Es ist super wichtig, einfach mal zu machen. Nicht irgendwie nur noch äh, irgendwelche Videos anzugucken oder Podcasts von irgendwelchen, E-Commerce-Unternehmen oder Business-Leuten zu hören, sondern einfach mal probieren umzusetzen, wenn das erste nicht klappt, whatever, dann machst du das nächste, dann überlegst du nochmal, was kann ich danach machen und es ist so, so wichtig, das zu machen, worauf du Bock hast, weil hätten wir nicht so diese Affinität zu Gaming gehabt, ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, hätte ich jetzt irgendwie einen Kosmetikladen oder einen Kosmetik-Friend rausgebracht und es würde, hätte nicht so gut gelaufen, wäre nicht so gut gelaufen, ich hätte das aufgehört. Aber weil ich halt so Bock auf Gaming hatte und versucht habe, oder wir versuchen diesen Gaming-Markt positiv äh, zu beeinflussen oder halt auch die Leute, die Setups, einfach Setups schön zu gestalten mit unseren Produkten. Das war bei uns so der Drive so ein bisschen, dass wir da einfach Vollgas geben.
1: Geil. Und scheitern ist nicht schlimm. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich möchte es auch gerne immer wiederholen in diesem Lande leider Gottes immer sehr, sehr negativ betrachtet, aber du nimmst ja sehr viel mit, du lernst sehr viel und kannst dann in der Zukunft daraus deine Schlüsse ziehen. Idealerweise, das ist der große Twist dahinter. (lacht) Bitte nehmt was mit, hinterfragt euch, warum es nicht geklappt hat und macht nicht immer wieder den gleichen Fehler. Auch diese Menschen kenne ich und die wiederum finde ich scheiße. Ähm, Ja, ein bisschen bisschen
0: Preparation gehört halt dazu. Also Macht nicht irgendwas, nur um irgendwas zu machen, (lacht) sondern macht schon was mit Hand und Fuß. Ja. Oder ja. zumindest eine grobe Idee habt, dass das funktionieren könnte. Ja. Aber das scheitern gehört halt dazu.
1: Und, und dann könnt ihr auch 6.000 Profile durchleuchten und dann zum Ergebnis kommen, dass ihr eine gute Fabrik findet. Denn das ist es dann am Ende. Und dafür musst du nicht zwangsweise studiert haben oder ein Diplom nee. in irgendwas haben. Ne? Also, nee. ähm, geil. Geile Geschichte, Alex äh, und auch an Christoph und an das ganze Team, an die ganze Family. Äh, äh, fetten, fetten Respekt und geil, was ihr da äh, bis hierhin schon aufgebaut habt und mein Gefühl sagt mir, dass wir uns irgendwann nochmal sprechen werden, auch in diesem Podcast, abseits von neben dem Podcast und darüber ja. nochmal sprechen werden, wo ihr dann steht. Da würden wir uns sehr freuen, äh, mal die Geschichte in ein, zwei Jahren äh, nochmal zu beleuchten.
0: Ja, ich drücke euch auf jeden Fall auch echt die Daumen. Also zwei hast du auf jeden Fall und das ist ja, glaube ich, das, was du brauchst. <lacht> ähm, ich hab Bock. Ja, genau, das ist geil. Also das merkt man dir aber auch, auch an. Und äh, die Geschichten, die du hast, die Anekdoten, sind ja auch echt schön. Ja. Ähm,
2: einfach weitermachen, ne? Ich drücke ja. dir echt die Daumen. Dankeschön, dankeschön. L- Letzte Worte,
1: Alex, gehen an dich. Wenn du noch was hast, sehr, sehr gerne.
2: Ja, ähm, natürlich erstmal danke an euch beide für die Einladung. Äh, freut uns natürlich sehr, sehr, dass ähm, wir da auch natürlich für uns die Aufmerksamkeit bekommen und dass Leute sich für unsere Geschichte interessieren. Ich denke, da ist, äh, haben wir vieles anders gemacht. Und natürlich auch ähm, große Schauder dann unsere Community, Ich glaube, ohne Community wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Ähm, Klar, eigene Arbeit gehört auch dazu, aber dass uns die Community so krass supportet und so abfeiert, ähm, freut uns wirklich sehr. Auch gerne Gamescom vorbeischauen, einfach anquatschen. Wir sind dann Halle 5.1, Stand äh, D013, glaube ich, ist es. Da vorbeikommen, Christoph oder mich anquatschen. Auch sind wir immer offen für einen Austausch. Und ansonsten an alle, immer weiter Gas geben, auch wenn ihr eigene Projekte startet. Scheitern gehört dazu, Erfahrungen draus machen, Fehler analysieren und dann einfach weiter Vollgas und ja, Geil. vielen, vielen Dank. Danke
1: Alex und damit ihr es wisst, wir haben nicht ganz so viele Likes wie, wie Nifter auf ihrem TikTok Account, <lacht> aber ihr dürft uns natürlich gerne auch auf Spotify folgen und ein Herzchen lassen mit einer guten Bewertung, wir freuen oh. uns. Ähm, Danke auch für die neuen äh, Likes, die wir bekommen haben. Ich habe es tatsächlich ja. gesehen. Ich glaube, es sind acht neue oder so wir geworden. Wir haben ein paar neue
0: bekommen tatsächlich. Äh, mega
1: geil. Äh, auf Spotify, aber auch auf, die, auf anderen, allen anderen Plattformen. Ich gucke immer nur auf Spotify fairerweise. Deswegen danke euch. Äh, Chris, es war wie immer ein Fest. Äh, Alex, schön, dass du heute mit dabei warst. War wirklich sehr ausschlussreich. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.
2: Ciao, ciao. Tim shut down.